0: La haine en ligne évolue constamment. Tous les jours, il y a des, nouveaux, des nouvelles façons de propager la haine en ligne ou d'insulter quelqu'un. On a développé une technologie qui détecte les contenus haineux sur Internet. Il n'y a aucune technologie au monde qui est capable de faire ce que fait Bodyguard vis-à-vis -vis de l'analyse justement contextuelle. Bodyguard supprime tout ce que les gens osent dire derrière un écran, sous couvert d'anonymat, mais n'oserait pas dire en face de la personne dans la vraie vie. On reçoit beaucoup de mails qui nous disent juste merci, quoi. Et ça, t'imagines pas à quel point ça motive. Euh, mais derrière, putain, on a un retour utilisateur de fou et qui ce que t'es content J'ai toujours aimé que euh, ce que je code soit utilisé par des gens, mais si en plus je peux avoir un impact positif sur leur vie et ajouter mon petit peu, mon grain de sel dans l'évolution, tu vois, pour le bien, qu'est-ce que ça motive Tu sens que tu as de l'impact Tu sens vraiment que t'as de l'impact Tu sens que es utile
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Charles. Salut Frédéric. Alors, je suis très content qu'on se parle. Nous sommes à distance. D'ailleurs, je regarde euh, juste derrière toi, il y a un stade. Ouais, c'est quoi est... ce stade C'est ah, de... vrai que tu me fasses une photo quand même. Hein. Ouais, c
0: est, c est... À chaque fois, tout le monde demande ça. On est de... dans l'accélérateur euh, d'alliance dans l'alliance Riviera, qui est le stade euh, de Nice. Et, euh, mmh. et on est une boîte à Nice. Donc, euh... Et si les gens posent la question, oui, on doit évacuer pendant les matchs. Et donc, du coup, je ne peux pas
1: regarder les matchs. Bon, les matchs, il ne doit pas y <rire> avoir beaucoup. Là. Ah, si <rire> remarque, tu, tu en as ceux qui sont à huis, à huis clos, en fait. Eh oui, c'est à huis clos, mais même à huis clos, ouais. on doit quand même évacuer. Donc, Charles Thiel, cofondateur de Bodyguard une application, alors moi j'appelle ça une application bouclier, en fait, qui permet de protéger les utilisateurs contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Sur le papier, ça semble assez simple, mais j'imagine que c'est hyper compliqué, à mon avis, à mettre en œuvre. Nous allons largement y revenir, décrire ton parcours et tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. Mais avant tout, Charles, je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi.
0: Alors, faisons ça, j'ai pas trop l'habitude de de parler de moi, euh, donc moi j'ai 25 ans, euh, j'ai fondé Bodyguard il y a 3 ans, euh, j'ai un parcours un petit peu atypique, j'ai commencé la programmation à l'âge de 10 ans, euh, alors j'ai pas fait directement d'une une technologie telle que Bodyguard à 10 ans, hein. j'ai commencé avec des petits scripts, mais bon là, la, la curiosité m'est venue à 10 ans et c'est ça le début de tout, je pense qu'on va y revenir, et c'est super important d'être curieux. Donc, j'ai commencé la programmation vers 10 ans, enfin, du moins, à m'intéresser à la programmation vers 10 ans. Vers 15 ans, je commençais déjà à faire mes premières applications mobiles, sites internet, etc. Et ensuite, j'ai eu mon bac à 18 ans, et après, j'ai pas fait d'études. J'ai rejoint une première boîte pour me faire un petit peu la main, et ensuite, j'ai lancé Bodyguard à 21 ans et demi, 22 ans
1: alors je, je forcément moi je suis un fou d'informatique et, et là tu piques ma, ma curiosité tu dis je, je codais à 10 ans euh, et je faisais mes premières applis à, à 15 ans bon 10 ans c'était quoi c'était quel quel langage à l'époque
0: bah j'ai commencé avec euh, en fait c'était du bash, tu sais les petits euh, les petits scripts que tu euh, que tu exécutes dans ton dans ton CMD, ouais. dans ta, dans tes commandes dans ta, dans ton invite de commande en français en euh, PC Ouais, sur sur Windows et euh, mmh. et voilà mes premiers scripts, c'était ça. Euh, mon tout premier script, ensuite C'était quoi
1: l'auto -ex exec L'auto bat. Non, c'était pas ça à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Oh, -bat. Je, sais, je sais plus, ouais, ouais, je, je, je ça, sais ouais. plus,
0: c'était du du batch. Ouais, mais c'était c'était quelque chose comme ça. Et, euh, ouais. et c'était tout bête hein, c'était des trucs qui, qui tu vois, un système de menu, tu pouvais afficher l'heure, faire des calculs. Enfin c'est euh, c'était vraiment le, le B à bas de l'algorithmie, mais, euh, mais mais ça m'est venu tôt. Et ça m'a tout de suite passionné, je pense que c'était le plus important. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est en fait, c'est du... Dû... La question aussi qui, qui, qui revient souvent, c'est comment c'est comment possible qu'à 10 ans, tu t'intéresses à ce genre de choses C'est mon père qui m'a mis un ordinateur dans ma chambre à 10 ans, sans Internet. Et en fait, le sans Internet est le début de tout. C'est-à-dire que j'avais très vite fait le tour de, de, de l'ordinateur, et, euh, et, et je, je me suis dit, mais bon, bah maintenant, à mon tour de, de vouloir créer la même chose que je vois, je me suis posé la question de comment, comment, comment fonctionnent ces choses-là, et ça vient de là, le début, euh, alors que je pense que si mon père m'avait mis Internet directement, j'aurais pu utilisé l'ordinateur euh, euh, comme source de divertissement.
1: Oui, parce que euh, tu as 25 ans, donc tu es né quoi, en, en, en 1995 ouais. Euh, donc euh, t'es dix ans t'avais 2005 on était, déjà, on était déjà bien dans l'internet quand même yes. et, euh, et, et si ton père te l'a pas mis c'était euh, pour te faire travailler sûrement à l'école une sorte de censure pour, pour pas que tu passes tes journées à faire ça c'est ça
0: j'ai toujours eu euh... J'ai eu, euh, je pense qu'on va parler de ça après, mais j'ai eu des, des parents extraordinaires, mais j'ai toujours eu d'un côté mon père qui me, me poussait vers l'informatique, et de l'autre côté ma mère qui disait « non, il passe trop de temps devant l'informatique, il faut qu'il fasse ses devoirs, euh, etc. Euh, » Donc j'étais un peu tiraillé entre les deux. Euh, maintenant, c'est plus le cas, et euh, c'était assez drôle. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents euh, Alors ma mère euh, ma, 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 en fait j'ai deux grandes sœurs, on était on est trois mmh. enfants, ma mère pendant une grande partie de sa vie nous a élevés. Euh, mmh. pendant que mon père a un peu tout fait, il a eu des pressings, une agence de voyage euh, des agences de voyage, ensuite il a bossé un petit peu en bourse pour pour pour, pour son compte euh, et ensuite ma mère euh, en fait il y a eu la la, la crise, c'était en 2000 la crise de 2008, du coup mon père mmh. a arrêté son activité un peu de trader boursier je, je jamais su comment appeler ça et ma mère a, qui est une ancienne danseuse professionnelle a repris euh, la danse et s'est mis à donner des cours de danse. Euh, au début, dans une école comme ça, pour essayer de, de gagner un peu d'argent. Euh, C'était une période un peu, un peu compliquée, je dois avouer. Euh, et maintenant, ma mère a sa propre école, euh, a, a ses propres professeurs. Enfin, tout va tout va bien pour elle. Et en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, sont les deux à gérer l'école de danse. et une école de danse slash gym euh, slash Pilates. Et, euh, et maintenant, mon père aide ma mère sur tout ce qui est sur tout l'aspect euh, administratif, etc. Et ma mère continue de donner des cours.
1: Oui, parce que tu disais ton père, euh, tu as dit la phrase, ton, mon père m'a mis un ordinateur dans ma chambre, euh, c'était pas anodin, c'était pour effectivement te, te faire découvrir un peu le monde de l'informatique, euh, qui est peut-être parallèle à tes études, hein, qui euh, bon, aujourd'hui ça en fait ton métier, hein. c'était pour ça quoi euh...
0: Ouais, mon père a toujours été passionné d'informatique, euh, ah oui, voilà, oui. il a toujours voulu avoir les dernières technologies, euh, je me souviens d'ailleurs dans... dans Peut-être qu'il y, y a 15 ans d'ailleurs, il avait acheté quoi, un PC, un PC portable sous Windows épais, euh, épais de de, de 10 cm centimètres qu'il avait payé peut-être mmh. 3000 000 euros maintenant. Et le le truc c'était 64 Mo de RAM, un processeur single core, 64 gigas de disque dur. Maintenant quand 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 on voit ça, c'était c'est assez drôle de se souvenir de ça. Mais voilà, il a toujours été un peu avant-gardiste vis-à-vis des technologies et euh il m'a il m'a mis un ordinateur euh, et c'est ça c'est ça qui a tout changé euh, mais peut-être qu'il s'en est pas rendu compte parce que je pense mmh. que avant je montais des signes de de, de curiosité comme beaucoup d'enfants euh, mais c'est ça vraiment le déclic c'est c'est cet ordinateur euh, sans internet puis après avec internet en cachette euh, sans que ma mère et sans que mes sœurs le sachent parce que sinon ça allait euh, faire des problèmes au sein de la famille parce que mes sœurs allaient être jalouses euh, mais voilà 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 de de, de... Ouais. ça ça, ça si part tu de veux, là à...
1: À 20 ans près, on a la même histoire. Euh, alors, moi, y a, on se posait évidemment pas la question de savoir s'il y avait Internet ou pas. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu avais euh, ben, soit les jeux. Si tu n'avais pas Internet, soit les jeux, tu pouvais jouer, acheter des jeux. Enfin, des, 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 à l'époque, c'était des disquettes. Maintenant, euh, tu euh, les télécharges. Mmh. Mais sinon, euh, quand tu es confronté à un ordinateur qui n'a pas d'Internet tu es obligé de créer toi-même les choses. Exactement. Euh, ça. Et quand tu dis à un moment, euh, je faisais des applications mobiles, euh, c'était euh, quel, quel langage et pour quel mobile
0: Alors, euh, hum, j'ai commencé vers 14 parce ans. Parce que de,
1: 2005, euh, donc, alors 14 ans, il y avait déjà, donc tu avais, ça il... devait être 2000, 2009, il y avait déjà l'App Store
0: exactement il y, a, il y avait déjà l'app store il y avait des, les débuts d'android c'était en 2010 il me semble le début de, du Play store euh, donc à 15 ans vers le 2010 j'ai commencé à développer sur android euh,
1: l'apple store c'est peut-être un peu plus tôt que ça mais mais euh, donc tu avais euh, quand tu et, et sur ios aussi j'ai commencé d'abord sur Android euh, parce que alors ouais.
0: c'est assez, assez marrant euh, ouais. donc je fais mes premiers scripts vers 10 ans, vers 13 ans, je commence sérieusement à faire des... à 13 ans en fait j'achète un, un livre euh, qui s'appelle c'est le seul livre que j'ai vu de ma vie que j'ai lu de ma vie, c'est un livre qui s'appelle Programmé en Java, euh, qui ouais. fait 1000 pages et c'est le seul vraiment le, littéralement le seul livre que j'ai lu de ma vie on en reviendra là-dessus mais c'est important ouais. que je m'explique là-dessus et donc je commence à 13 ans à apprendre le Java qui est derrière la technologie Bodyguard, d'ailleurs toujours c'est assez marrant. Mmh. Euh, et je crée... À 13 ans, parallèlement à ça, euh, je commence un petit peu à jouer aux jeux vidéo. Alors, un peu côté sombre d'Internet de, de, et d'avoir un ordinateur, je commence à jouer pas mal à Counter-Strike. Et mon tout premier logiciel, ah oui. qui est téléchargé par plus de 30 000 personnes, c'est un logiciel où tu avais juste à rentrer l'adresse IP du serveur en question sur lequel tu jouais et tu pouvais l'éteindre. En fait, c'était un système de DDoS parfaitement illégal. Euh, enfin, bref, j'étais un peu innocent à l'époque. Euh, mais mon, mon premier logiciel, c'était pour faire cracher des, des serveurs de jeux. Euh, c'était un challenge technique super intéressant et, et, euh, et c'était lié à ça, il a été utilisé par pas mal de monde, ensuite je l'ai arrêté bien sûr dès que, dès que ça prenait un peu, ça prenait tu, un peu trop d'emploi. ne le vendais pas Je ne le vendais tu pas, j'ai jamais rien vendu. Je n'ai jamais, jamais euh... vendu aucun de mes logiciels et, euh, parce que je, la satisfaction de, que des gens utilisent que je crée me suffit et me suffit d'ailleurs toujours. Euh, et donc c'est voilà. la
1: seule, c'est là où tu as côtoyé euh, le hack, euh, le, le côté hacker, c'était juste là. Tu n'es pas allé plus loin.
0: Non, non, je me suis, là, je me suis arrêté là. C'était juste pour éteindre et du coup toutes le, bon. tout les toutes les personnes étaient kickées du, du jeu. Enfin, ça faisait, ça te fait rire, tu sais, quand on a 13 ans. Bien sûr, là, je ne ferai plus jamais ça. Euh, <rire> et donc à 13 ans, je fais ça. Et ensuite, après ça, c'était mon tout premier. Hein, mais après, juste après, je sors divers logiciels liés aux jeux vidéo et principalement à Counter Strike. Euh, qui eux sont des logiciels un peu plus
1: poussés, un peu plus utiles. C'est un logiciel où on, où on tire avec la. Enfin, je... c'est c'est comme Call of Duty en fait. C'est la. Exactement. C'est la base
0: ouais, ouais. Du, du ce qu'on appelle du, du du des FPS, des first person. Euh, je ouais. sais plus. Je, je, je peux. Je sais même plus ce que ça veut dire FPS, mais en gros, ouais, c'est du Call of Duty. Euh, c'est la base okay. de ce jeu. Et et,
1: et, et et en termes de mobile, tu as touché après euh, ce qui fait euh, aujourd'hui les applications mobiles. Le, enfin à l'époque déjà, euh, Cocoa ou objective C ou, ou, ça, exact, ou fait, exactement. Donc je ouais,
0: fais ouais. je fais ces logiciels liés aux jeux vidéo. J'ai pas fait que des trucs illégaux. Après j'ai développé des logiciels pour personnaliser un petit peu les jeux vidéo, tout ça qui était vachement utilisé aussi. Euh, et deux ans plus tard, à 15 ans, je crée ma je comme Android c'est également du Java. Euh, je me rends mmh. compte que je peux développer des applications mobiles. Ça nécessite une petite adaptation, mais tu peux quand même le faire parce que t'as la base. Euh, mmh. Et donc je crée ma première application mobile euh, qui est la pour la première application Android de l'OGC Nice, c'est-à-dire que euh, du club de foot de l'OGC Nice. Avant, tu 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 devais aller sur leur site internet, ils avaient même pas de site internet pour mobile, de format mobile. Maintenant, ça paraît tout à fait normal d'avoir un, un site responsive, format mobile, lisible et d'avoir une application officielle. Mais il y a dix ans, euh, il, tout tout cela n'existait pas. Donc, ma première application mobile Android, c'est l'application officielle, euh, pas officielle, c'est l'application de l'OGC Nice où en gros tu lançais l'application et euh, ça allait euh, scraper, c'est-à-dire que ça allait récupérer euh, tout le site internet de l'OGC Nice et ça le mettait euh, dans une application mobile bien faite. Euh, et tu avais tout, tu avais les news, tu avais, les, les, avais le, le classement, tu avais l'effectif, tu avais les alertes but en direct, tu avais les radios officielles en direct euh, et c'est une application pareille qui a été utilisée par plus de, de 20 000 niçois.
1: Mais ça, tu l'as jamais vendu, donc tu le, tu juste comme ça. Et ça, je l'ai jamais vendu.
0: Je j'ai mis de la pub dessus. Hmm. Encore une fois, de manière parfaitement illégale, hein, parce que les contenus ne m'appartenaient pas. Euh, j'ai mis de la pub dessus, et ça me rapportait peut-être euh, 200 euros par mois sans rien faire. Mais quand ouais. t'as 15 ans, c'est pas mal, tu vois. Quand t'as 15 ouais, ans, tu tu, tu 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 je mettais du adword en bas sur un petit bandeau en bas et rien que ça, ça me rapportait euh, 200 euros par mois. Euh, et, et, et sans rien faire à 15 ans, t'es assez fier de ça. Euh, donc mm -hmm. c'est gratuit, tu vois, pour l'utilisateur. Euh, en plus, je suis, je suis, j'étais et je suis toujours un grand supporteur de Loge nice, Donc, euh, donc c'était, c'était une application que mon père utilisait tous les jours, quoi. C'était vraiment euh, beaucoup de gens autour de moi l'utilisaient et je je, je, je répondais à un vrai problème. C'est que euh, les gens ne se rendent pas compte, mais tu devais, si tu voulais avoir des news de Loge nice, tu devais aller sur leur site. Et c'était, il euh, y avait pas de site mobile quoi. Donc tu t'imagines la galère euh, là-dessus. Euh, donc je fais ça, je fais cette application. Euh, et ensuite, je me dis bon bah c'est vachement utilisé sur Android. Il y a de la demande sur iOS. Allez, je vais me lancer dans l'apprentissage de d'iOS. De, de, et donc oui, en Objective C, en utilisant Cocoa CocoaPods. Euh, CocoaPods c'est pardon, c'est un système de c'est un gestonnière de, de librairie, mais oui, en utilisant Cocoa. Mmh. Euh, et je me lance dans l'apprentissage iOS. Euh, mais à l'époque, problème, euh, c'était en 2016, euh, j'avais 16 ans, pardon. C'était en, c'était il, il, il y a, 9 ans. Problème pour développer et sur, pour, euh, pour développer un une, Mac. Exactement, pour développer ouais. une application sur iOS, il te faut absolument un Mac. Sauf que je ouais. n'avais pas les moyens euh, de m'acheter un Mac. Et mes parents non plus, on n'avait pas les moyens. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait ce qu'on appelle un hackintosh. C'est-à-dire ah oui. que j'ai acheté plein de... de, de plein de parties différentes, de cartes mères, de cartes graphiques, de processeurs, de, de mémoire RAM, et j'ai monté mon propre euh, mon propre PC euh, et j'ai installé Mac dessus, donc ce qu'on appelle un Hackintosh, et je pouvais coder là-dessus. Euh, donc vraiment, ça existe le, toujours. Hein, ça, on le fait
1: toujours. Hein, ça, existe ça, toujours. ça
0: existe toujours. Ça ouais, Maintenant, ça va être, je pense, un peu plus compliqué avec le nouvel puce M1 et tout ça euh, de d'Apple, de, mais euh, euh, voilà, c'est l'histoire est aussi marrante, c'est que j'ai dû me débrouiller comme ça avec un j'avais acheté pour peut-être 400 euros de pièces et je me suis fait mon petit mon petit hackintosh. Et c'est comme ça que j'ai démarré euh, le développement iOS. Et alors je développe l'application OGCNIS nice sur iOS. Là, tu as l'OGCNIS nice qui m'appelle. Et tu vois, j'avais j'avais 16 ans. Je me dis putain, ils m'appellent, c'est génial. Ils vont me l'acheter. Euh, je vais aller pouvoir bosser pour eux. Euh, je suis trop content. Euh, et ils m'appellent pour me dire arrêtez arrêtez tout, tout de suite ce que vous faites. Vous avez pas le droit, tu vois. Alors que franchement, je leur rendais un grand service. Et je pense que la majorité de leurs news étaient lues sur sur mon application. Euh, et donc du coup derrière, j'ai dû j'ai dû j'ai dû arrêter. Donc, donc je pas pu négocier. Euh... Non, j'étais je, trop jeune. Ouais. Je développe l'application iOS et j'ai j'ai même pas pu la rendre disponible aux gens. Donc euh, j'ai passé euh, peut-être six mois à la développer euh, pour au final devoir la supprimer. Et pareil pour l'application Android, j'ai dû, dû tout supprimer, mais ça m'a amené quoi euh, Ça m'a euh, renforcé déjà un petit peu mentalement sur euh, comprendre ce qu'est la vie et que la vie c'est pas forcément que Counter Strike. Et derrière ça m'a ça m'a formé sur euh, sur iOS et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a apporté la connaissance pour développer euh, du coup euh, euh, six ans plus tard Bodyguard. Euh,
1: à cette époque-là, donc euh, tu vas tracer bac, c'est ça euh, ouais. il se pa... Voilà, et euh, tu avais, euh, si on te posait la question à, à 16-17 ans, euh, tu avais envie de faire quoi avant ton bac
0: Avant mon bac euh, Donc, tu quoi, un bac S, c'est ça J'ai fait un bac S, mais j'ai un... jamais été vraiment très scolaire, j'ai eu un bac S, peut-être ouais. avec 10,05 de moyenne, euh, hum. ça m'a jamais vraiment intéressé les... les... Les 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 cours. Euh, en fait, juste après mon bac, je me dis, euh, je 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 fais un an de prépa. Euh, donc j'ai fait un an de de prépa euh, PTSI, c'était un truc un petit peu technique, maths, euh, au lycée des Eucalyptus à Nice, et je termine littéralement dernier de ma promo avec peut-être un de moyenne, euh, mais par contre premier en, en informatique bien sûr. Et euh, et juste après et pourquoi ça, t'as
1: pas fait une école informatique
0: Alors juste après ça, je me dis bon bah c'est pas ouais. fait pour moi ça. Je vais je vais aller tenter une fac euh, info faire une fac informatique à Nice euh, où pareil je termine peut-être premier en maths et en, et en informatique mais dernier dans tout le reste euh, donc j'arrête j'arrête après la première année euh, et je me dis bon bah c'est pas fait pour moi euh, j'ai pas mal j'ai pas mal d'avance d'un point de vue informatique sur les autres je trouve ça dommage de faire des études où en fait c'est normal en fac informatique la première année ils t'apprennent la base du développement parce qu'il y a des gens qui n'ont qui, qui ne connaissent pas l'informatique, qui ne connaissent pas le développement informatique. Et donc, c'est normal de leur apprendre la base euh, de, de la programmation. Et je trouvais vraiment que je perdais du temps et que je perdais les années d'avance. Euh, et je me dis, putain, c'est trop dommage, quoi. j'ai un peu d'avance, euh, c'est trop dommage de ne pas en profiter. Et avant mon bac, moi, ce que je voulais toujours faire, c'était une boîte de développement informatique euh, d'applications mobiles une agence de, de développement d'applications euh, mobiles euh, en me disant bah voilà je vais, euh, je vais créer une, ma, ma, ma propre entreprise et je vais faire des applications mobiles pour les gens euh, et maintenant avec le recul je me suis rendu compte que je me serais pas mal ennuyé en faisant ça
1: qu'est-ce qui se passe après
0: alors après ça il se passe euh, que enfin à la fin de ma première année d'informatique, il euh, euh, y a, euh, a quelqu'un qui s'appelle euh, Ronnie Dahan qui me, qui, me, qui me contacte pour faire, euh, pour faire les applications mobiles d'une de sa start-up. Je rejoins sa boîte en tant que cofondateur CTO pour lui faire toute la partie technique. Euh, une boîte qui s'appelait... Euh, euh, time Note c'est un calendrier social connecté je pense que tu vas tu vas y venir un petit peu après mais euh, euh... Donc voilà, quelqu'un m'approche, euh, pas du tout quelqu'un de la tech. qui me dit, bah, j'ai ces idées-là. Euh, tiens, j'ai 10 000 euros de budget. Euh, Est-ce que tu peux me le faire Je te dis, je dis ouais, avec plaisir, je vais te les faire. Donc tu vois, c'était dans ma tête, c'était un peu le début de ma boîte de, de développement d'applications mobiles, J'étais content. Euh, après, il me propose de, de, je développe les applications. Il me propose de le rejoindre un peu en tant que cofondateur. Je dis oui. Euh, et en fait, c'est ouais. Et c'est grâce à ça que. J'ai eu l'autorisation un peu officielle de mes parents de ne pas faire d'études et de tout arrêter. Tu vois, c'est c'est ça qui donc, a un petit peu rassuré mes parents en disant bon bah il est CTO, ils ils il, il comprenaient pas vraiment ce que je dire. Tu vois, être être CTO ça veut tout et rien dire. Tu peux être CTO dans une ouais, boîte ouais. qui marche pas et ça peut être grave quand t'es jeune. Euh, donc eux ils disaient bon bah c'est bien, on euh, sais pas trop si ça marche ou pas, mais bon allez, euh, il est jeune, on va le laisser faire. Et c'est ça en fait qui m'a fait arrêter totalement les cours, totalement l'école. Et euh, et donc je me je me lance dans ce projet euh, pendant un an et demi. Donc, c'est de, 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 de 19 ans et demi, 20 ans à 22 ans. Euh, et au bout de deux ans, je vois bien que le truc ne marche pas. Euh, J'ai des désaccords avec mon, 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 le, le fondateur. Euh, je, me, je trouve que je perds mon temps. Quoi. Euh... Là, c'est en quelle année Ça, c'était en... donc il y a quatre ans, il y a, il y a cinq ans. Il y a cinq ans, c'était en 2015. D'accord. 2016.
1: Ok. Euh, donc, tu t'entends pas
0: Je m'entends pas. Je m'entends pas. Le projet décolle pas. Euh, on avait peut-être 20, 20 000, 30 000 utilisateurs. Et, euh, et du coup, je, je pars. Euh, mais je pars, mais euh, sans aucune idée de ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il y a un truc terrible. C'est que pendant juste après mon départ pendant six mois je suis en pyjama dans ma chambre euh, ma copine m'avait quitté à l'époque euh, limite au bord de la dépression quoi euh, je suis totalement perdu. J'ai pas d'études, j'ai rien. Euh, j'ai tout appris par moi-même, donc j'ai pas de bagage technique. J'ai un bagage technique, tu vois, parce que j'ai appris tout tout seul. Euh, mais j'ai pas le, la professionnalisation nécessaire pour forcément aller travailler dans une boîte. Euh, ou alors oui, en tant que développeur junior, quoi, parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut avec. Donc je suis limite euh, euh, pas en dépression, mais mes limites, quoi. C'est vraiment à une période très très sombre de ma vie. Oui, je... Je,
1: je, je suis d'accord. Mais là, tu me dis. Euh... Tu me dis, ouais, je, je, je suis en pyjama, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, grosso modo, tu n'as pas de métier, mais en fait, tu en as un. Puisque tu sais faire quand même. Tu n'as juste pas un boulot. Tu as un métier, mais tu n'as pas un boulot. Quoi. Mais par contre, c'est pas mal parce que tu te dis, tu, tu, tu peux contacter des startups et leur dire, écoutez, moi, je développe en. En, je fais des applications mobiles ça vaut une blinde les applications mobiles ouais je peux venir bosser chez vous ouais, t'as ouais. quand même un métier dans les mains quoi. ouais mais
0: j'avais pas envie de faire ça tu vois le problème de, de, de ces deux ans passés dans mon, dans l'ancienne boîte c'est que j'ai compris ce qu'était entre guillemets l'entrepreneuriat j'ai compris ce qu'était le fait de ne pas avoir de patron et de ne de de voir de rendre de compte à personne et le problème, donc je suis dans une, une impasse très compliquée. Je suis très jeune, j'ai pas de bagage technique, mais derrière j'ai cette volonté de ne pas forcément travailler pour quelqu'un, et c'est très compliqué parce que du coup je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et, 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 et enfin je ne sais pas quoi faire de ma vie pendant ces six mois-là, tu vois. Et on est jeune et dans sa tête il se passe plein de trucs. Et euh, une rupture c'est compliqué aussi à cause de ça. Et, et je, tu vois tes parents qui se disent « putain, mais. Qu'est-ce qu'il est en train de devenir Qu'est-ce qu'il qu va faire de sa vie euh, Et tout ça, c'est des, des choses très très compliquées. Et derrière, Allez, on, va, on, va oui. en, on va en venir, mais derrière, euh, je sais, le, le, la, la volonté de, de, derrière de créer Bodyguard, franchement, je, je suis entre guillemets, assez fier de moi euh, parce que ça nécessitait quand même de, pas mal de motivation au départ. Je, je t'expliquais
1: après pourquoi, tu vas comprendre. On va parler de Bodyguard. Bodyguard, est-ce que tu peux me le pitcher en deux minutes
0: alors, euh, Bodyguard, on a développé une technologie qui détecte les contenus haineux sur, sur internet, euh, mmh. avec une précision de 90% de détection, entre 90 et 95 selon les domaines, pour seulement 2% de faux positifs. Euh, par mmh. contenu haineux, je parle de, 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 de contenu lié au cyberviolences donc les insultes, les menaces, euh, tout comme le discours de haine avec le racisme, l'homophobie, enfin tout ce qui est illégal. quoi euh, Tout ce qui est haine en ligne, je pense qu'on voit très bien ce que c'est. Je développe cette technologie, et cette technologie-là, je l'ai mis dans une première solution qui s'appelle Bodyguard, qui est une application mobile qui est gratuite et qui vous protège en temps réel du cyber-harcèlement sur vos réseaux sociaux. Euh, je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Euh, grâce, à, grâce, à, grâce à ça, j'arrive à lever des fonds, monter une équipe. Et donc, cette technologie-là, je me suis rendu compte qu'elle avait un, un, un besoin et une application un petit peu partout. Donc, je la mets à la fois dans l'application mobile, qui est destinée aux particuliers. Euh, on a également développé un plugin dans cette application mobile pour qu'on appelle Bodyguard pour les familles qui va alerter les parents en temps réel si leurs enfants sont victimes ou auteurs de cyberharcèlement sur internet euh, donc l'enfant télécharge Bodyguard sur son téléphone le parent va sur un site internet il génère un lien, euh, ce lien est envoyé à l'enfant, il clique dessus et hop ça active le plugin directement sur le téléphone de l'enfant euh, donc ça c'est nos deux solutions liées aux particuliers et notre troisième solution qui est aussi le très gros de Bodyguard parce que toutes ces solutions là sont gratuites pour les particuliers, la solution payante le business model de Bodyguard, il réside dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on a développé une solution pour les entreprises, on a ouvert notre technologie aux entreprises aux plateformes pour que grâce à notre technologie, elles puissent modérer protéger leurs plateformes, leurs utilisateurs des contenus et nous. Donc je sais pas moi, un site de rencontre, un forum, un blog, du, un serveur de gaming, euh, un réseau social hors euh, GAFA, euh, dès qu'il a un contenu qui est généré par l'utilisateur, il nous l'envoie, on l'analyse avec notre technologie, et la technologie renvoie une réponse en disant bah, ça, il faut le garder ou il faut le supprimer.
1: Comment tu as eu l'idée de ça L'idée,
0: c'est euh, un peu trois choses. Il euh, y a, d'un côté, c est, c est, en, en fait, c'est un, un projet qui est, qui est vraiment un peu en, en phase avec, euh, avec moi et qui me correspond euh, parce que j'essaie d'être quelqu'un au quotidien, d'être quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. J'essaie de faire le bien autour de moi. Alors ça, ça fait un peu gnougnoue, je, je te l'accorde, euh, mais c'est la vérité. Euh, donc l'idée à la base, elle vient sur cette euh, volonté dans un premier temps euh, de, de, de protéger les gens du cyberharcèlement, parce que je suis tombé en 2000, euh, bah, de, il, y a, il y a du coup il y a trois ans, je suis tombé sur un article qui expliquait qu'il y avait 60 suicides par an à cause du cyberharcèlement. Et moi, me dire qu'il y a 60 personnes, et principalement des jeunes, qui se suicident à cause de contenus digitaux, je trouvais ça inadmissible. Donc ça, c'est le point de départ, c'est cet article-là. Cette volonté-là, c'est ce la base de Bodyguard. Ça, c'est aussi lié aussi euh, au fait que c'était une sorte de challenge technologique pour moi. Euh, C'est-à-dire que je me suis... Euh, euh, Toujours dit que je voulais avoir un, mettre mon petit grain de sable euh, dans l'évolution d'Internet et dans l'évolution du, du monde pour le pour le bien. Euh, et pour moi, lancer ce genre de technologie, c'était un challenge technique euh, parce que il y avait personne qui arrivait à le faire à l'époque et il y a toujours personne d'ailleurs qui arrive à faire ce que fait ce que fait Bodyguard et j'expliquerai pourquoi. Euh, donc je me lance un peu dans ce challenge technique. J'ai la chance de pouvoir rester chez moi, travailler chez moi, sans pression. Euh, donc c'est ces deux choses, la volonté de lutter contre contre ces contenus haineux et un peu aider ces gens euh, parce que qu'on aide beaucoup les gens en vrai et je vois pas pourquoi on les aide pas sur Internet euh, et ce challenge technique et la troisième chose qui nous pousse de plus en plus dans, dans, dans Bodyguard, c'est quelque chose qui est en train d'arriver, mais je pense qu'on va l'aborder un petit peu après, euh, c'est l'autocensure, C'est que ça devient également un vrai problème que je n'avais pas forcément identifié à l'époque, c'est que de plus en plus de gens n'osent pas s'exposer, s'exprimer publiquement sur Internet, de peur de se faire insulter, moquer. Euh, et à l'époque où Internet est vraiment le lieu de toute la création, euh, je trouve ça scandaleux, très grave, euh, que qu'on ne puisse... Plus pas s'exposer de peur de se faire insulter. C'est très grave qu'il y ait des journalistes euh, qui quittent Twitter tous les jours parce qu'ils se font insulter. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Euh, et donc, ça, ça devient un petit peu le non, troisième pilier. Il y a, y a un truc qui est sorti là.
1: Euh, comment ça s'appelle LOL, quelque chose Non, il n'y a pas un truc qui est sorti avec les journalistes Justement, sur, ceux qui, qui, qui quittent Twitter pour ça. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Y il y a eu le Ligue du LOL à un moment donné
1: Comment tu vois, c'est ça La Ligue tu... du LOL,
0: c'était il y a, deux, oui, y a voilà. un an et demi qui était qui était aussi un vrai problème euh, c'est tu 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 rejoins le problème du des cyber-violences et du cyber harcèlement euh, ouais. mais voilà tu vois c'est ces trois choses un la volonté de 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 faire quelque chose de socialement bon euh, et ça vraiment je, je, ça fait mieux mieux mais Bodyguard on est une entreprise sociale ça veut pas dire qu'on fait pas de chiffre d'affaires et ça veut pas dire qu'on veut, qu veut, qu veut juste être à l'équilibre on a des ambitions énormes pour Bodyguard mais on a un modèle hybride qui est un win-win situation entre les particuliers et les entreprises et, et moi je trouve ça génial et je suis extrêmement fier de d'être arrivé à ce stade là c'est à dire de pouvoir d'un côté proposer la solution gratuitement aux particuliers et vraiment répondre à la mission de Bodyguard et de l'autre côté euh, ramener du chiffre avec les entreprises tu vois. ce modèle hybride euh, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et moi je suis euh, super fier d'être arrivé là
1: Bon alors, j'allais te poser la question. Euh, enfin, je, je, maintenant, je l'ai je, je compris. Hein, euh, au niveau du développement, c'est toi qui l'as fait de A à Z, j'imagine
0: J'ai tout fait. Au début, je ouais, j'ai tout, tout fait moi-même de, de, depuis le début jusqu'en octobre 2019, donc il y a un an, euh, où je lève 2 millions d'euros pour justement recruter une équipe. Euh, mais en gros, si tu veux, je, à l'époque où je lève 2 millions d'euros, je suis tout seul dans ma boîte, sans chiffre d'affaires, euh, sans employés, sans bagage technique, juste avec une application mobile qui fonctionne, et une technologie qui ne fonctionne qu'en français et qui a euh, 20 000 utilisateurs.
1: Pourquoi 2 millions
0: euh... C'est toi
1: qui demande 2 millions ou on te propose 2 millions
0: On m'a proposé de l'argent. Et à un moment, j'ai dû en refuser. D'ailleurs, à un moment donné, ça fait ça fait petit con. Ça, je te l'accorde, Frédéric. Mais euh, c'est des problèmes de riches. Euh, comment ça,
1: comment ça, j'ai dû en refuser
0: J'avais des j'avais des, des 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 familles, des business angels ou des fonds qui voulaient mettre un ticket. Et j'ai dit non. Là, ça me sert plus à rien. Euh, si ce n'est me diluer un peu plus. Euh, donc euh, donc je, je refuse et je refuse. Non, non mais tu,
1: quand tu fais ta quand tu fais ta levée de fonds, quand tu vas pitcher et tu fais ta levée de fonds, euh, tu es tout seul. Tu as une appli qui est développée. Tu as finalement tes 2 millions, euh, ils vont te servir essentiellement au marketing, j'imagine, et à embaucher évidemment des gens pour, aller pour accélérer. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi pas 500 000 Pourquoi pas 800 000 Pourquoi pas 2 millions C'est beaucoup d'argent 2 millions. Tu
0: sais quoi, c'est terrible ce que je vais te dire, mais je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai levé, enfin maintenant avec le recul, mais je... Auprès me dis de qui que... tu l'as levé Auprès de qui m'avant de StarQuest qui est le fond lead euh, StarQuest oui. qui m'aventure plug and play des grosses family office oui, euh, des oui. business angels et, et et maintenant je me dis avec avec le recul hein, et maintenant que je je vis un peu plus dans cet écosystème. Je me rends compte qu'ils ont été cinglés de donner 2 millions d'euros à un mec seul, sans chiffre d'affaires, qui a aucun bagage technique, qui a pas de réseau, euh, qui est en plus levé à une bonne valorisation, mais ça, malheureusement, je pourrais pas le dire. Euh, je me dis que, franchement, ils ont été couillus de, 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 de me suivre là-dessus. Je n'avais même pas de business model. C'est-à-dire mmh. que je suis arrivé avec une technologie, une application, une technologie qui marchait super bien et elle marche toujours aussi bien. Et ça, j'avoue que c'est, je pense, un des facteurs clés. Euh, mais j'arrive juste avec ça. Je n'ai aucun aspect financier, aucun business model, aucun cash burn. Euh, j'arrive. Je dis juste, bah, j'ai besoin de. Au un, deck, un deck. J'ai un, euh, un deck. J'ai un deck. Ouais. Euh, j'ai un deck euh, qui présente la, la, la boîte. Mais pas bonne quoi. Un PowerPoint, mais derrière, le business model qu'on qu a envoyé, il, fait, il faisait peut-être 10 lignes. Il, avait, il voulait strictement rien dire, aucun plan, rien du tout. Mais euh, on, juste...
1: on, euh, t'avais quoi T'avais 23 ans
0: J'avais euh, ouais, 23 ans, ouais.
1: Quand tu dis on, euh, aujourd'hui, je comprends parce qu'aujourd'hui, tu as recruté, mais à l'époque, on, c'était toi C'était moi c'était euh... c'était moi j'étais accompagné de quelques mentors
0: mais qui passaient pas leur 100% de leur temps à m'aider ils m'aiguillaient sur certains points mais au final c'était moi mon petit mon petit pd mon petit deck de de dix de pages euh, et ma conviction quoi tu vois je je j'ai je, je, il y a un truc que je fais bien c'est que j'arrive à bien vulgariser les choses que ce soit technique ouais. ou non technique j'arrive à bien les vulgariser et euh, et j'ai assez de j'ai beaucoup de passion dans mon discours parce que euh, je suis passionné par ce que je fais je suis passionné par le par, par ce sujet de la modération, je suis passionné par l'impact qu'on a sur le monde et, euh, et ça, j'arrive à le transmettre. C'est, je pense, ma, ma seule qualité un peu hors technique, tu vois, euh, c'est ce côté-là.
1: La roadmap technique, j'ai lu que tu avais, pour monter Bodyguard, pour apprendre, donc évidemment, il y aura, on, va parler, on va en parler du produit exactement, mais juste avant ça, il euh, y a de l'IA, forcément, il y a du machine learning, forcément, mais toi, avant ça, pour apprendre à la machine comment ça fonctionne, tu es obligé de lire et de, de lire des, des tonnes de commentaires de, 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 sur les réseaux sociaux. Ouais. Explique-moi comment tu
0: ouais. fais. Alors, c'est particulier, hein, la technologie Bodyguard, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est, qui est entièrement propriétaire. Euh, et y a aucun, enfin, toute, chaque ligne de code de la technologie a été codée par moi et écrite par moi. Et on n'utilise absolument rien de disponible sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne fait pas. De la technologie qui protège nos utilisateurs ou nos entreprises euh, c'est pas du machine learning je vais t'expliquer après pourquoi on n'a pas pris cette décision là et pourquoi j'ai pas pris cette décision de partir dans du machine learning euh, mais euh, mais euh, c'est quelque chose je pense d'important alors ça c'est un gros sujet euh, alors au tout début qu'on qu enfin, explique
1: bien qu'on explique bien la le machine learning c'est euh, la machine va à un moment tu vas lui donner quand même un, deux trois trucs et à un moment la machine va toute seule c'est ça Ouais. Euh, par une intelligence va commencer toute seule à prendre des décisions pour bloquer ou pas Alors. Moi, avant que tu répondes moi pour moi ce que je comprends s'il n'y a pas ça c'est que finalement tu as un dictionnaire Ouais. c'est la technologie que tu as façon de parler c'est qu'à un moment c'est euh, une sorte de, de CSV c'est ça c'est un, lequel...
0: un CSV avec, euh, avec 50 000 lignes non, voilà. pour vulgariser alors pour vulgariser ouais. énormément si tu veux oui c'est un dictionnaire euh, mais c'est un dictionnaire qui n'a jamais été fait auparavant et j'ai expliqué pourquoi on arrive à des, à des taux de détection et pourquoi on arrive à un taux de satisfaction tel euh, donc déjà dans un premier temps je pense que c'est important euh, d'expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle euh, hmm. on dit ce qui est intelligent parce qu'il a il y a différents types d'intelligence artificielle et dans le, le, le groupe de l'intelligence artificielle il y a plein de technologies différentes pour moi on peut dire qu'on fait de l'intelligence artificielle à partir du moment où ta technologie ou ton algorithme reproduit une action qui nécessite normalement un cerveau humain, ça on est d'accord mmh. sur cette définition là il y a mmh. plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. On a l'intelligence. Il, il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau qui est un petit peu l'intelligence artificielle symbolique, qui sont euh, mmh. vulgairement des, des algorithmes if-else, euh, des, des de, de, de ce qu'on appelle des systèmes experts ou des moteurs de règles, qui sont des algorithmes écrits par, par des êtres humains.
1: Alors, euh, parce qu'on on va pas lâcher tout le monde, mais le if-else c'est quoi ah, oui, euh, euh, Le if j'arrive au feu rouge. Mmh. Si j'arrive au feu rouge, je m'arrête. Else. Mais, je m'arrête donc c'est ça
0: voilà, if feu rouge, ah non, 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 non non pardon non if
1: je feu rouge je, je m'arrête <rire> ouais. else feu rouge et vert j'avance voilà. oui, si
0: la condition est remplie on fait l'action sinon on en fait une autre
1: bon, euh, les trois quarts des algos sont souvent faits comme ça mais voilà.
0: exactement exactement la plupart euh, vous disent ouais nous on fait de l'IA tout ça tout ça mais il y en a beaucoup c'est de l'IA symbolique mais c'est pas quelque chose de mal il euh, y a des hmm. ça dépend des secteurs ça dépend des domaines euh, je, je, vais, je vais en revenir juste après euh, donc voilà, il y a trois niveaux. Il y a le premier niveau qui est donc ce, ce, cette IA symbolique, ce système expert, mmh. donc des algorithmes écrits par des humains. On a le deuxième niveau qui sont du, un peu du machine learning. Euh, je vais aussi expliquer ce que c'est. Après, on a une évolution un petit peu du machine learning, mais ça reste du machine learning, qui sont du deep learning. Et après, il y a différents types d'apprentissage parmi ces algorithmes-là. Je vais y revenir aussi un petit peu plus tard en essayant de vulgariser au maximum. Mais je pense que le, le mieux c'est d'expliquer ce qu'est le machine learning. Je vais essayer de vulgariser donc au maximum. Mmh. Euh, on va créer deux, je, je, vais, je vais, je vais prendre l'exemple de, du cyberharcèlement et de la haine en ligne. Euh, mmh. on va créer deux dossiers. On va créer un premier dossier qui s'appelle commentaire haineux. On va créer un deuxième dossier qui s'appelle commentaire non haineux, commentaire neutre. Euh, et on va mettre dans le dossier des commentaires haineux, on va mettre des commentaires haineux qui ont été classifiés par un humain. C'est-à-dire classifié, ça veut dire que l'être humain va regarder le commentaire, dire bon, bah ça c'est bien haineux, je valide. Donc il y a le tampon commentaire haineux, ça a été validé, on va prendre ce commentaire et on le met dans le dossier des commentaires haineux. On va faire pareil avec les commentaires neutres. On regarde le commentaire, c'est pas haineux, hop, je valide non haineux, hop, je l'envoie dans le commentaire dans le dossier des commentaires non haineux. On va prendre ces deux dossiers et on va les envoyer dans la machine. La machine, qu'est-ce qu'elle va faire euh, Elle va ouvrir chacun des dossiers. Elle va ouvrir le premier dossier des commentaires haineux, Elle va regarder chaque commentaire dans ce dossier-là et elle va analyser tous les mots présents. Euh, donc, imaginons, euh, tu es, tu es grosse, voilà, du body shaming. Elle va dire, bon bah, très bien. Il y a le mot grosse ici. Il y a tué avant, très bien. Ça, euh, apparemment, c'est haineux, j'apprends. Elle va faire pareil avec le commentaire neutre. Euh, bon, là, il y a un commentaire. Euh, bonjour, Frédéric, comment ça va OK, il y a bonjour, comment ça va Ça, c'est pas des mots et deux. Très bien, je comprends. Elle va continuer comme ça le, de, sur chacun des, des, des commentaires. Euh, et à la fin, elle va euh, générer un modèle de machine learning. C'est un gros dossier de 10 gigas crypté. Voilà. Ce gros dossier-là, on va l'héberger sur Internet. On va le mettre dans le cloud, où, où vous voulez. Et ce gros dossier-là, on va lui envoyer. Euh, on va lui envoyer un nouveau commentaire. Un, un commentaire qu'elle n'a jamais vu euh, donc on va lui envoyer un nouveau commentaire pareil elle va ouvrir ce commentaire elle va regarder chacun des mots et en fonction de chacun des mots elle va se dire bon bah imaginons que le commentaire ce soit euh, euh, t'es putain de belle aujourd'hui euh, la, la, la technologie va regarder chaque mot et elle va voir ah bah là il y a le mot il euh, y a le mot putain le mot putain je l'ai plus souvent vu dans le euh, euh, dans le, le groupe des commentaires haineux je l'ai moins souvent vu dans le groupe des commentaires neutres donc j'estime d'un point de vue probabilistique que le contenu que tu viens de m'envoyer il est haineux à
1: 70% oui alors on va rentrer dans l'algo parce que c est, c est, ça me semble extrêmement compliqué euh, de dissocier en fait alors exactement tu parles... voilà parce que alors je, je te laisse parler mais sinon je, vais, je, je. tu prends par exemple tu dis putain t'es belle aujourd'hui mmh. bon euh, combien de copains qui aiment leur femme ou de, de dire putain mais qu'est-ce que t'es belle exactement voilà. et voilà et, et par contre tu peux dire aussi putain euh, tu, tu, ou une copine à elle putain t'es laide mais ça reste deux copines qui discutent comment vous faites le distinguo exactement donc là c est, c est, je, je continue
0: sur mon explication du machine learning ouais. et en fait tu comprends que le moindre mot un petit peu agressif va influer la décision sur le côté haineux donc, tu vois là, tu le mot « putain » qui prend 20% de la place dans « putain, t'es belle » ou 25% de la mmh. place. Et il va dire « bon, bah d'accord, là, ça prend pas mal de place, donc j'estime que c'est haineux euh, ». Mais c'est tout. Derrière, le problème du machine learning, c'est que le, le, le fichier, le modèle qui est généré, le gros fichier de 10 gigas, déjà, il est crypté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre quelles sont ses règles de modération. Ça, c'est la première des choses, le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est que du machine learning, tout ce qu'il va te dire, c'est… J'estime que ce contenu est haineux à 70 C'est tout ce que Mais tu il, vas avoir.
1: Il, il le dit au client, enfin l'internaute, au client ou il le dit il, à la machine. Hein il le dit.
0: C'est la machine qui te le dit euh, au client, si tu veux. Tout ce que tu, toi quand tu vas lui envoyer le contenu, il va te répondre. Bah ça, j'estime est hateful, haineux à 70 C'est tout ce que tu vas avoir.
1: Tu n'auras aucune
0: explication sur la décision.
1: Si tu es par exemple, tu fais quoi comme réseau sociaux aujourd'hui
0: euh, J'ai arrêté Instagram. Je fais que Twitter euh, en
1: ce moment. Bon, tu me diras pourquoi mmh. D'accord. Euh,
0: donc en gros tu vois le machine learning il y, y a ce problème là euh, de ne pas comprendre quelles sont les règles de modération ça ne peut pas expliquer une décision euh, derrière on ne sait pas non plus à qui est destiné potentiellement le contenu haineux c'est-à-dire qu'on n'a pas d'explication de la décision et on n'a pas de détails. Donc, on, on a du mal à comprendre la classification du contenu, si c'est une insulte, du body shaming, de l'homophobie. On ne sait pas à qui c'est destiné. Ça peut être dire, euh, si, imaginons quelqu'un dit euh, « euh, je suis un hum mm -mm avec une insulte derrière, euh, derrière, le machine learning va te dire « ah ben ça, c'est haineux » parce qu'il y a le mot « hum mm -mm qui est souvent revenu et ça, c'est pas bon. Euh, alors que le contenu est destiné à l'auteur lui-même du commentaire. Donc ça, le machine learning ne peut pas le savoir. Il n'y a pas vraiment d'intelligence, il n'y a pas d'analyse contextuelle à l'intérieur. C'est du pur statistique. En plus de ça, le problème de ces technologies-là, c'est que ça comprend mal les fautes d'orthographe, les fautes de frappe. Et en plus de ça, c'est des choses qui sont très longues à mettre à jour, dans le sens où, tu vois, pour prendre l'exemple de la haine en ligne, la haine en ligne évolue constamment. La haine en ligne, euh, tous les jours, il y a des, nouveaux, des nouvelles façons de propager la haine en ligne ou d'insulter quelqu'un. Et si tu veux mettre à jour ces technologies-là de machine learning, il faut recollecter les données en question, les, les, les commentaires avec ces nouveaux types de haine, il faut les reclassifier, il faut les
1: renvoyer re dans la machine, qu'elle s'entraîne, il faut retester le modèle et tout ça, ça met six mois. J'imagine aujourd'hui que si tu vois par exemple... Euh je ne sais pas moi, euh, Hitler, Chambre à gaz, Bougnoul, ce genre de choses, automatiquement, ça doit faire rouge dans vive dans l'application. La, ça, j'imagine que ça doit être direct. Pas forcément.
0: Pas forcément. Je vais t'expliquer
1: pourquoi. Nous, chez Bodyguard, on n'utilise pas de machine learning.
0: On fait, si tu veux, plus communément appelé de, 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 de l'IA symbolique, euh, donc de premier niveau. Euh, et la technologie qu'on a développée, que j'ai développée, comment elle fonctionne On reçoit un commentaire qu'on va qu'on va nettoyer, on va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les mots censurés. On va repérer dans ces commentaires les mots ou les groupes de mots potentiellement problématiques, les fameux dictionnaires dont tu parles pour pour vulgariser, mais c'est des dictionnaires qui prennent en compte des milliards et des milliards de possibilités. Euh c'est pas 50 50 mots clés dans dans un CSV. C'est
1: c'est bien, bien bleu poussé. C'est des, des, des choses qui m'ont demandé deux ans de, de réflexion et de développement. Euh, donc Tu utilises quand même des API ou ce genre de choses non. pour voir. Bah, mais un dictionnaire, comment tu peux, par exemple, euh, le type qui t'écrit euh, ça va, SA, ou alors de CCD, -C ou quoi, ou, ou celui qui te met euh, suicidez-vous, par exemple, avec deux S. Euh... Bah ça, on fait ce
0: qu'on appelle du rapprochement vectoriel. C'est très technique, mais on, on, fait de la, on fait de la similitude entre, entre des mots. Je vais t'expliquer après. Donc tu vois, on repère <rire> les groupes de mots problématiques. Ouais. Donc ça peut être des insultes, du body shaming, des menaces de mort, du racisme. Et une fois qu'on a repéré ces groupes de mots, on va faire de l'analyse contextuelle. C'est-à-dire que derrière, on va analyser ce qui se passe avant et après dans la phrase autour de ces groupes de mots. Et c'est ce qui nous permet de savoir à qui sont destinés ces contenus haineux. Et donc à la fin, Bodyguard te dit bah, « j'ai trouvé une insulte de telle sévérité ». Donc ça peut être une sévérité low, medium, high ou very high. Et il te dit à qui c'est destiné. Donc, ça peut être destiné directement à toi. Si je te dis « tu es un… », ça peut être destiné à l'auteur lui-même du commentaire avec « je suis un… », ça peut être destiné à une personne totalement à part du style « Frédéric, tu as raison, Donald Trump est un… » et tu vois l'importance de l'analyse contextuelle et c'est ce que fait la technologie Bodyguard. Donc, on a ce rapport détaillé dont on peut comprendre pourquoi Bodyguard a pris cette décision et on peut comprendre beaucoup de choses tu vas comprendre pourquoi c'est super important d'avoir ce genre de technologie et pourquoi on ne pouvait pas utiliser de machine learning parce que euh, le, 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 je crache sur le machine learning mais je crache sur le machine learning dans la modération automatique et autonome, c'est une technologie qui est catastrophique, si tu l'appliques à la détection d'images, de vidéos, de speech to texte de ce que tu veux, c'est une technologie extraordinaire et ça c'est très bien d'utiliser dans ce domaine là mais dans plein de domaines c'est pas encore top, c'est pas encore bien et pourquoi moi je, on devait développer une technologie comme ça c'est parce que Bodyguard, à la base, Bodyguard, c'est une application mobile qui protège l'individu du cyberharcèlement, donc des contenus haineux qui sont destinés à l'utilisateur qu'on protège. C'est-à-dire que toi, Frédéric, si tu utilises Bodyguard, l'idée, c'est de ne pas bloquer un de tes amis qui te dit « tu as raison, Frédéric, Donald Trump, c'est vraiment un… Mm » -mm. et par mm « -mm, je comprends une insulte mmh. ». Et c'est ça, et… Parce que sur Twitter, il y a beaucoup d'interactions où finalement les contenus sont peut-être haineux, mais pas forcément envers l'utilisateur qu'on protège, euh, on devait développer ce genre de technologie. Et c'est pour ça que l'application mobile Bodyguard te protège toi. Et si un de tes amis vient te dire ça, mm -mm -mm est un, mm -mm, enfin euh, Donald Trump est un mm « -mm, Bodyguard ne fera rien. Parce qu'on sait que c'est un contenu qui est certes haineux, mais destiné à quelqu'un d'autre
1: de toute façon j'imagine à un moment que est-ce que tu, tu, tu calcules les relations, c'est ce que je voulais te dire oui. si par exemple euh, ça fait deux ans qu'on discute toi et moi y a pas, alors effectivement euh, on, peut, on peut à un moment se disputer et se commencer à se, à se harceler c'est sûr, mais moi par exemple j'ai des copains, euh, on est marseillais on, le, on, on, tous les matins on se dit bonjour quand ils me téléphonent il euh, y, y, y a souvent une insulte euh, ça va connard par exemple Bien sûr. mais c'est voilà. Alors, est-ce que tu peux wait lister la personne Alors, bien sûr,
0: et c'est déjà mmh. en place, on fait ce qu'on appelle du ouais. meta-learning, c'est-à-dire que, en plus d'analyser le texte, on va analyser les métadonnées, euh, tout, ce qui, tout ce qui est euh, données externe au texte. Euh, par exemple, une métadonnée, ça peut être si euh, euh, la personne qui t'a envoyé le contenu et toi, est-ce que vous vous suivez mutuellement sur Twitter Si vous vous suivez mutuellement sur Twitter, euh, la personne aura beau t'insulter, on va rien faire parce qu'on part du principe que c'est un de tes amis. Euh, on a aussi comme métadonnées, c'est par exemple le nombre de contenus que vous avez échangé, le nombre de contenus haineux que vous avez échangé, le nombre de contenus neutres, le nombre de contenus gentils. Et toutes ces métadonnées-là vont dans un algorithme qui te dit, bah ça c'est un ami, ça c'est pas un ami.
1: Et ça, tu, tu l'es plugué à, à, à Twitter ou tu le scrapes en fait C'est scrappé, c'est pas stocké, hein. on,
0: on, ça veut pas dire qu'on stocke toutes les conversations, mais on a un petit compteur oui. anonyme entre deux personnes et on est capable de savoir quelle est la relation qu'ils ont.
1: Twitter ne te donne pas l'autorisation de pouvoir accéder directement si, à Si, la... on
0: pourrait, mais ça nécessiterait trop de ressources pour Twitter, et ouais. ce n'est pas, pas, pas trop comme ça qu'il faudrait fonctionner. Mais voilà, tu vois, il y a, y a d'un côté ça, le, cette analyse, entre la relation entre les deux personnes qu'on a mis dans le cadre de l'application mobile Bodyguard, et il y a aussi le fait qu'on laisse la main à nos utilisateurs. Le, 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 sur notre application mobile, et pareil pour nos entreprises, euh, chaque entreprise, chaque utilisateur peut personnaliser sa modération. Et tu vois, c'est vraiment... Au, c'est vraiment pour moi à l'utilisateur de fixer son propre curseur sur la modération parce qu'il y a des gens plus ou moins sensibles au body shaming ou aux insultes euh, et c'est à l'utilisateur lui-même de définir ça. Et donc, via l'application mobile Bodyguard, quand tu vas te connecter la première fois, tu vas, pour chacune des catégories de haine qu'on détecte, donc les insultes, les moqueries, euh, euh, enfin le, les moqueries sur le physique, euh, le harcèlement moral, le sexuel, l'homophobie, le racisme, etc., avec un petit système de curseur, tu vas pouvoir adapter la sévérité de la modération euh, parce qu'on laisse la main à l'utilisateur.
1: Mais pourquoi c'est que sur Twitter
0: oh, Non, non, c'est aussi sur Twitter, YouTube, Twitch, Instagram. On pas est... Facebook Non, pas Facebook. Euh, on peut plus depuis le scandale Cambridge Analytica. On ne peut plus protéger un utilisateur sur Facebook. On peut modérer, protéger une plateforme, un, un, une page Facebook, pardon, un groupe Facebook, euh, mais on ne peut pas protéger un individu. Ah bon Oui. Ça c'est depuis Cambridge Analytica. Ils sont devenus un peu parano
1: sur les données. Mais qui ont Facebook Facebook. Au début, euh, quand tu lances l'application, tu vas euh, donc créer tes algos, etc. Tu vas passer des heures et des heures. Tu, tu écris, je crois que je, je, je l'ai lu. Tu inspectes, alors en 2019 déjà, tu inspectais il me semble 300 commentaires par jour. Donc, tu fais quand même des choses mano à mano. Au, dé,
0: au, début, au début, je développe euh, la technologie Bodyguard qui détecte à peu près peut-être 70% des contenus haineux et qui fait euh, mmh. 10% d'erreurs. Donc oui, les, 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 les 12 premiers, 12 à 16 premiers mois de bodyguard, j'ai dû, tous les jours, à la main, voir comment réagissait la technologie et donc, regarder manuellement tous les contenus supprimés ou non par Bodyguard. Et pour tous ces contenus-là, je devais soit les restaurer si Bodyguard s'était trompé, soit les supprimer si Bodyguard s'était aussi trompé en disant bah, « ça, c'est neutre » alors que c'était bien et neutre. Mais donne-moi
1: un exemple qui est hyper étonnant. Tu ne pensais pas que ça, allait, que, que, ça allait être, que ça allait passer, par exemple, ou info positif ou l'inverse oh, Au moins un exemple. Ça, je
0: sais vraiment, honnêtement, c'était à l'époque, je ne sais plus. Euh, mais surtout que le but de, de ça, ce n'était pas de collecter des données pour... Euh, 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 entraîner un, un modèle de machine learning parce qu'on n'utilise pas ça, c'était simplement pour que moi derrière je puisse corriger la technologie euh, corriger si tu veux plus vulgairement ton dictionnaire, tu vois ajouter des mots ou retirer des mots dans le dictionnaire pour vulgariser euh, mais, mais c'était ça et ça, ça m'a permis quoi euh, ça m'a permis de comprendre quel était le problème ça m'a permis aussi de le fait d'être moi-même modérateur humain, ça m'a permis de voir ce que regardait un modérateur, quels sont les marqueurs que regardait un modérateur lorsqu'il modérait. Euh, et ça, tu te rends compte très vite que ça sort du texte. Un modérateur, il regarde pas forcément que le texte. Il regarde la sévérité du contenu. Il regarde la personne qui protège, la personne qui l'envoie, la relation entre les deux. Et tout ça, c'est super important. Et c'est tous ces facteurs-là qu'on a ajoutés dans la technologie, dans l'application et qui fait que c'est une application qui est adorée euh, par plus de, 50 000, de, 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 de plus de 50 000 personnes maintenant. Euh, tu vois, c'est parce que j'ai passé aussi un an et demi à trimer et à moi-même comprendre ce qu'était le rôle d'un modérateur, améliorer, corriger la techno.
1: Si je comprends bien, pour résumer, euh, pendant le cas, par exemple, du, du, du harcèlement sexuel. Comment tu vas faire la, la distinction entre le gros dragueur un peu lourd et le harceleur euh, C'est Tu vas analyser la relation et si, par exemple, tu vois que la fille ne répond pas, ou si elle répond « lâche-moi », ton logiciel est capable de comprendre que le « lâche-moi » veut dire « lâche-moi ». On
0: n'analyse que les messages entrants, c'est-à-dire qu'on ne va pas analyser ce qu'écrit nos utilisateurs et on ne prend pas ça en compte. Euh, après, euh... Pour, pour moi, y a, la frontière, elle n'est pas si fine que ça entre le dragueur un peu lourd et du harceleur. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est soit tu es un dragueur un peu lourd et franchement, sur, tes, sur la façon de parler, il n'y a pas de problème, soit tu es un harceleur et là, ça se voit vraiment. Tu vois euh, Et ça dépend aussi de la position du message. Euh, par exemple, on, on modère tu vois, des sites de rencontres euh, et on va apporter une modération un peu plus sévère au premier message. Parce que si le premier message, euh, c'est euh, « t'es bonne », si je peux me permettre, est-ce que tu. Mmh. Mmh. Euh, si c'est ça le premier message, là, on va systématiquement le supprimer parce que la modération va être bien plus sévère au début. Par contre, si c'est le 8 millième message et que ça fait deux semaines qu'ils échangent, euh, là, on va être euh, ultra souple sur la modération tu, et on va tu la laisser supprimes direct passer.
1: Tu, tu le supprimes direct ou tu le tagues
0: Je le supprime direct. Enfin, le, le client m'envoie le contenu, envoie le contenu à la technologie, bien sûr, hein, c'est pas moi qui le regarde, euh, et la technologie dit bah, ça, il faut le remove il faut le retirer.
1: Mais tu parlais de Twitter, tu parles de sites de rencontres, mais tu peux te, tu peux te plugger sur Mythic ou sur Adopt un mec ou, euh, ou sur Tinder
0: Alors, pour Twitter, c'est uniquement pour notre application mobile. C'est-à-dire que ça, c'est pour les particuliers, c'est pour protéger les particuliers. Là, pour le coup, des sites de rencontres, c'est notre partie entreprise. On a d'un côté les solutions pour les particuliers, c'est nos applications mobiles qui sont gratuites. Donc,
1: ce sont des API, des API Exactement. sur lesquelles... Et de
0: l'autre côté, on a développé une API le SaaS sous forme d'abonnement. Et là, on a des clients qui se branchent chez nous et qui modèrent leur plateforme. Mais quand, quand ils modèrent et protègent leurs utilisateurs, en plus du texte, ils nous envoient la position du commentaire. Tu vois, ils nous disent, bah ça, c'est le dix millième message entre les deux. Et nous, ça nous permet, en fonction des, c'est une métadonnée encore une fois. Et mmh. en fonction de ça, on adapte la modération.
1: Tu cites quelques sites de rencontres ou euh, Je ne peux, peux pas encore. D'accord. <rire> ok. Tu parlais tout à l'heure de, 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 des, des parents. Euh, bon Le harcèlement, évidemment, ça peut commencer très tôt. Euh, tu, tu me disais à un moment, on peut prévenir les parents, mais si euh, tu, tu… Alors, évidemment, alors, tu, as, tu as plus ou moins répondu à la question. Euh, tu tu n'analyses pas les réponses, en fait. Tu n'analyses bon. que les questions
0: je n'analyse pas les réponses, mais par contre, je fais un croisement des commentaires. C'est-à-dire que le parent est alerté si l'enfant reçoit un commentaire mmh. haineux, mais également s'il envoie un commentaire haineux. C'est-à-dire que selon les plateformes, si on est capable de voir ce qui a été envoyé ou si on arrive à croiser les données, c'est-à-dire que si l'enfant envoie un commentaire à un utilisateur qu'on protège, on arrive à savoir que c'est la même personne. Et donc, dans ce cas-là, euh, avec un croisement des données, on est capable d'alerter les parents si l'enfant a également un mauvais comportement, c'est un sujet un peu de fond, mais pour moi, cette catégorie d'enfants euh, qui cyberharcèlent ou qui, cyber qui sont cyberharcelés, on peut encore les sauver par l'éducation. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on fait ça.
1: Mais si par exemple, tu as des choses qui sont extrêmement graves, euh, je ne sais pas moi, tu, as, tu, tu en as un d'un côté qui a 30 ans et l'autre qui a, qui a 12 ans ou 14 ans, et que tu commences à voir des termes du genre euh, des habitois, ou euh, etc., là tu peux aller... Vous pouvez aller même plus loin que les parents la alors,
0: non, malheureusement, on ne peut pas direct. Euh, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne euh, les nos utilisateurs qui souhaitent porter plainte. Ça, c'est plus des adultes. Mmh. mais On leur fournit toutes les données nécessaires, euh, donc tout ce qui a été supprimé par Bodyguard, on leur fournit euh, pour qu'elles puissent ensuite aller porter plainte avec ça. Euh, mais pour le moment, on n'est pas en relation directe avec les autorités. On ne peut pas signaler directement quelque chose. Il faudrait le faire manuellement. Euh, et je pense que pour les contenus plus, les plus graves, on va finir par le faire, parce que encore une fois, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un de bon ou de bien et derrière laisser passer ça.
1: Et les réseaux sociaux, euh, même si tu travailles aujourd'hui plus qu'avec Twitter, ils te voient comment
0: On travaille avec euh... Twitter, YouTube, Instagram et Twitch. Ils te voient comment euh, bah, Ils me voient bien, hein. ils n'ont pas trop d'autre choix que de me voir bien. Hein. Ça, ça enverrait un mauvais signal que de tacler une application qui protège leurs utilisateurs du cyberharcèlement et qui euh, finalement résout un problème qu'eux n'arrivent pas à résoudre. Euh, parce que mais, je ne euh, veux mais... pas taper sur eux mais si tu regardes le dernier Transparency Report de modération de Facebook ils détectent que 20% du cyberharcèlement de manière proactive
1: Mais pourquoi tu existes et pourquoi ils ne te rachètent pas
0: euh, Bah écoute j'ai eu quelques demandes hein. euh, j'ai eu quelques demandes de, de venir travailler pour eux euh, mmh. Euh, et c'était il y a un an et j'étais qu'en français. Donc maintenant on, va, on est en train de, on a traduit Bodyguard en anglais, italien et dans plusieurs langues. Donc on, va, on a un lancement mondial qui est prévu en janvier. Euh, donc on va avoir, je pense, ce genre de demande. Euh, de de, de peut-être, euh, je fais pas du tout Bodyguard pour ça. Hein, je pense mmh. que tu l'as remarqué, mais je pense que c'est des, des demandes qui vont arriver euh, parce qu'on résout de par notre technologie un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Pourquoi Le cyber harcèlement, c'est des contenus haineux destinés à une personne en particulier. Les discours de haine. C'est des contenus haineux destinés à un groupe de personnes de par leur couleur de peau, leur religion, leur origine, etc. Euh, le, si tu veux protéger un utilisateur du cyberharcèlement, tu dois le protéger des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement. Or, problème, ils utilisent du machine learning, ils sont dans l'incapacité de faire la différence entre un contenu haineux qui est destiné à un de leurs utilisateurs ou alors à un de, leur, un des, de, de, de ses amis qui insulte quelqu'un d'autre. Et comme ils sont dans l'incapacité technologique de faire la différence entre les deux, bah, ils n'arrivent pas à protéger leurs utilisateurs. Donc, tu vois, pour ça que je pense que c'était intéressant d'expliquer le problème du machine learning, c'est que les, les GAFA ont fait ce choix-là, du machine learning. Ils ont fait ce choix-là parce qu'ils avaient des milliards de commentaires classifiés à leur disposition, parce qu'ils avaient les meilleurs ingénieurs de machine learning au monde, ils ont dit, bon, ben, on a les données, on a les ingénieurs, on va faire ça. Derrière, on a 40 000 modérateurs humains qui sont là pour superviser la modération. Donc, ils utilisent du machine learning pour flaguer un contenu haineux, et ensuite, il envoie une review humaine. Donc, c'est un modérateur qui confirme ou non la décision. Pourquoi Parce que, comme vous l'avez compris, je l'espère, le machine learning, comme il est influencé par le moindre mode négatif, il fait énormément de faux positifs. Et il détecte énormément de contenus comme ah bah, haineux, façon, euh, alors qu'ils ne le sont pas.
1: Bah, moi, je peux te le dire, quand on a fait, par exemple, on a, on a fait un champion du monde euh, d'apnée qui s'appelle Morgan Bourkis, euh, sur Facebook quand on fait la, la promotion du podcast avec les réseaux sociaux euh, il est euh, tu le vois torse nu ouais. ça passe pas quoi. Ouais, bah, ouais. ça voilà. passe pas il faut, il faut écrire euh, tu, tu peux pas c'est compliqué
0: bah, c'est pareil, pareil pour les commentaires si tu Et dis, après, euh...
1: après tu écris tu il écris, y a un modérateur qui le, qui le fait passer Exactement.
0: Hein, bah, c'est euh, pareil pour ouais. les commentaires si tu dis uh, that's fucking hilarious sur des, des technologies mm -hmm. de machine learning il va te dire ah, il y fucking ça c'est haineux ça, ça passe pas donc tu vois le vrai ouais. problème du machine learning c'est le, le choix des GAFA parce que c'était le moyen le plus rapide pour répondre un peu aux demandes des gouvernements, tu vois, pour répondre un petit peu au bad buzz, euh, mais derrière, c'est pas une solution, c'est pas une technologie d'avenir. Il faut une technologie qui est capable de un, définir la sévérité des contenus haineux, 2, deux, savoir à qui c'est destiné, trois, être capable de comprendre ce que ce, 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 ce dont la technologie a appris, et quatre, une technologie qui est capable d'expliquer une décision. Tu vois, euh, tout ce qu'a bodyguard, tout ce qu'on n'a pas le machine learning et les Gafa. Donc euh, tu 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 comp tu comprends un peu le problème lié à ça. Hmm.
1: Et voilà. Quand tu tapes, tapes cyberharcèlement sur, sur Google, premier, tu as euh, servicespublic.fr ou non-harcèlementeducation.gouv.fr. Donc, ce sont des, 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 des problèmes qui sont pris euh, manifestement, sérieusement par les autorités. Euh, tu as des relations avec les autorités
0: Je n'ai pas de relations avec euh, les autorités. Alors, que... je sais que
1: tu as eu un moment, euh, tu étais en relation avec Mounir Majoubi, qui était l'ancien secrétaire ouais. d'État au numérique
0: qui, a quand même, qui avait la puissance quoi, de cesser l'autorité je, je suis en relation ouais. avec des, beaucoup de politiques de tout parti, donc, ouais. ça n'y a, a aucun problème. Euh, tant tant qu'il s'agit de lutter contre la haine en ligne et, euh, et, et contre le cyberharcèlement, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde, je ne fais aucune distinction. Quand il s'agit de protéger des gens, du cyberharcèlement des contenus neufs, je le fais pour tout le monde, sans aucune distinction et gratuitement. Alors bien sûr, pas si c'est des cas de pédophilie ou des trucs comme ça. Hein, mais euh, je parle, euh, tu vois par là, c'est qu'on est absolument pas, on est, on est apolitique, tu vois. On fait, on s'arrête pas oui, du tout sûr. à ça. Donc euh, le, le but ultime, c'est de faire connaître Bodyguard à tout le monde, et ça passe par parler avec des médias ou avec des gens sur lesquels peut-être. Politiquement, je ne suis pas d'accord avec eux, je ne suis pas d'accord avec leur ligne éditoriale, mais j'y vais quand même. Parce que l'objectif derrière, c'est de faire connaître Bodyguard à quelqu'un qui en a besoin. Euh...
1: Dans les utilisateurs, tu as, des, tu as des gens, tu peux avoir des acteurs ou des ministres ou des gens célèbres
0: Ah ouais, j'ai pas mal de ministres, pas mal de gens célèbres, euh, journalistes, euh, euh, gros, gros, gros youtubeurs, gros créateurs de contenu, ouais. ministres, députés, euh, acteurs, sportifs, j'ai tout.
1: C'est marrant quand même.
0: Il ouais, y, y a un besoin. Hein. Euh, et ouais. c'est marrant en fait parce
1: que mais vous êtes, pas... vous êtes seul t'as pas de concurrent
0: non je, je, je suis entièrement seul il n'y a aucune technologie au monde qui est capable de faire ce que fait Bodyguard vis-à-vis -vis de l'analyse justement contextuelle qui est le, ouais. le nerf de la guerre euh, sur ces su sujets de modération euh, après t'as des concurrents qui font soit de la détection de mots clés donc là c'est le cas de ton dictionnaire, ton petit CSV avec 50 mmh. lignes c'est vraiment ce qu'ils font euh, et t'as euh, des, des, des boîtes qui font du machine learning mais du machine learning t'as juste à collecter des données des commentaires, tu les envoies à des modérateurs à Madagascar qui vont les classifier et derrière t'entraînes tes modèles mais derrière c'est une catastrophe donc, euh, donc on est seul et, et pour revenir sur le coup des autorités euh, on est on, on peut pour le moment pas travailler avec Faros ou avec euh, les, tu sais, les trucs cybergouv, arnaque tout ça, euh, déjà parce qu'ils sont occupés par plein d'autres sujets et que c'est pas possible pour le monde de leur attaquer, de leur envoyer un contenu automatiquement. Euh, alors qu'on, nous, on est dans la capacité technique de lui envoyer les pires contenus qu'on trouve. Tu vois, parce qu'on a ce côté de sévérité. Tout ce qui est pour moi racisme et sévérité euh, very high, il faut l'envoyer systématiquement. Il faut que la personne soit bannie, soit poursuivie parce que c'est scandaleux.
1: Alors, on va parler du business model et de l'accélération. Donc, tu as reçu en, en, très rapidement euh, 330 000 euros, il me semble, de google.org. Tout à fait. Et tu as levé euh, 2 millions d'euros. Tu viens de, de dire que. Euh, Aujourd'hui, bodyguard est traduit en, en italien, en anglais, etc. Et que, tu, je, sauf erreur, je l'ai lu. Tu t'attaques aux États-Unis. Tout à fait. Ça veut dire quoi euh, traduire euh, et s'attaquer Ça veut dire que c'est piloté de Nice, de chez toi où tu vas avoir des gars qui vont être là-bas Ou, euh, yes. ou c'est uniquement sur les App Store
0: L'avantage de Bodyguard, tu vois, c'est que dès que tu traduis la technologie, comme, nos, comme le, le, toutes nos solutions, que ce soit l'application mobile Bodyguard, l'option pour les familles ou notre partie entreprise, ces trois solutions utilisent la même technologie. Donc l'avantage, mmh. c'est que dès que tu traduis cette technologie dans une nouvelle langue, tu peux lancer ces solutions sur de nouveaux marchés. Euh, et, et donc oui, on a un lancement prévu officiellement aux états unis en janvier et on va faire l'annonce lors du CES, auxquels on a été, été sélectionné, euh, mm. pour justement lancer toutes ces solutions dans les pays anglophones, également en Italie, euh, et également dans tous les pays, dans, 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 dans tous les futurs pays où on aura traduit la langue, la langue qui est parlée. Euh, pour le moment, c'est un pilotage à distance. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, chez Bodyguard, ça fait peut-être maintenant six mois qu'on construit une équipe internationale. C'est-à-dire qu'on veut des profils internationaux et on va faire du 50-50. Tu vois, 50% de Français, 50% de, 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 de profils internationaux. Parce que je pense que le problème de beaucoup de boîtes françaises, c'est qu'elles construisent une équipe 100% française. Euh, et une fois qu'elles sont 150, elles disent, bon, maintenant, on veut aller à l'international. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas la culture ni les équipes pour faire ça et elles n'ont pas, pas ces profils-là dès le départ, et je pense que c'est important dès le départ de construire une équipe internationale située à vocation internationale euh, donc c'est ce qu'on est en train de faire chez Bodyguard euh, et pour le moment on pilote tout d'ici, même si on a, on, on a déjà recruté un sales aux états unis qui est un jeune de 26 ans qui est natif américain, euh, et on va faire ça dans plusieurs pays, et je pense qu'à terme euh, on ira euh, euh, je pense qu'à terme, l'avenir de Bodyguard, c'est euh, du moins la partie direction, sales, marketing, elle sera aux États-Unis, et la partie R&D, euh, ingénieur, développement, elle sera en France. Euh,
1: tu, tu as, tu l'as commencé à la commercialiser quand 2017-2018.
0: Hein euh, alors commercialiser, non, parce que c'est gratuit. Pas enfin, commercialisé. Tu l'as,
1: ouais. tu l'as mis sur l'App Store quand
0: En fin 2017.
1: Donc ça fait trois ans.
0: Ça fait trois euh, ans. Ouais.
1: Ouais. Euh, comment tu t'es fait connaître
0: Comment je me suis fait connaître Alors il y a un truc un petit peu magique chez Bodyguard, euh, c'est que de par le problème qu'on résout, de par la qualité de notre technologie, si je peux me permettre, sans me jeter trop de fleurs, euh, quand tu jettes bodyguard l'application mobile dans un pays, il y a un effet boule de neige qui arrive et tu nos utilisateurs qui vont commencer à parler de nous, à faire connaître notre application à leurs followers, tu as les médias qui vont s'en mêler. Euh, du coup, ça nous fait des, 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 des entreprises qui commencent à s'intéresser à nous. Du coup, on a ce qu'on appelle du « lead entrant euh, ». Donc, c'est ce côté un petit peu organique qui se met en place
1: avec l'application Bodyguard. Que... Mais attends, attends excuse-moi, je, 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 je sais où tu vas venir, mais juste avant que tu, que tu continues, tu dis quand je lance l'application, tu as ton compte euh, développeur Apple ou, ou Android, tu balances, tu codes ton application, tu la balances. Yes. Euh, le premier jour, tu n'as pas 10 000 euh, téléchargements. Non. Euh, et tu même pas... T es, t es, t es, t es, de derrière, chez derrière de chez derrière de chez derrière dans tout les classements quoi tout à fait voilà. tout à comment comment ça... comment comment tu fais quoi
0: ça vient ça, ça vient petit à petit euh, on commence au début à, par contacter des petits petits influenceurs des petits médias euh, qui commencent voilà, à parler de nous tu... oui. c'est un effet oui. euh, petit qui est moyen puis gros donc au début c'est ça le travail c'est contacter des petits qui parle de bodyguard euh, que ce soit média euh, entreprise ou
1: euh, ou, euh, oh, ou on c'est toi encore ou non 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 euh... maintenant,
0: maintenant on est une équipe de on est une équipe de 15 personnes et on a une équipe marketing qui est chargée de faire ça.
1: Oui mais en 2017 quand tu l'as en, en 2017 en
0: 2017 c'était moi. En
1: 2017 c'était moi. commence à voilà. Okay. Je
0: je en 2017, je contacte moi-même, j'envoie des mails à des youtubeurs qui ont 13 ans et j'essaie de les convaincre d'installer bodyguard euh, et j'ai envoyé qu'un seul mail à un journaliste de toute ma vie. C'était mmh. même un DM, c'était Lucie Ronfaux qui travaillait oui. euh, au Figaro Figaro, oui. il y a trois ans. C'est mmh. le seul DM de ma vie que j'ai envoyé, ou le seul demande de, 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 que j'ai envoyé de toute ma vie. Et je lui ai envoyé, euh, euh, salut Lucie. Dans sa description, euh, dans sa description Twitter, avais, euh, euh, mes DM sont ouverts, venez me présenter vos trucs. Je lui ai dit, bon, bah, allez, je tente ma chance. Je lui présente Bodyguard, elle me dit, j'adore le truc, viens m'en parler à Paris je vais à Paris la semaine d'après et je fais l'interview en tremblant. Vraiment, j'étais je, jeune, c'était mon tout premier truc. Figaro, c'était énorme. Et je, je tremble, vraiment, de, littéralement. Physiquement, je tremble pendant l'interview et j'étais un, un, un truc robo, robotisé. Quoi. Et franchement, elle était top, elle a fait un super article et c'est le point de départ d'un effet boule de neige médiatique. Ouais, donc tu vois, j'ai l'article, j'ai le premier article dans dans le Figaro. Et là, tout de suite après, du coup, pas mal d'utilisateurs, de gros users euh, qui s'inscrivent à Bodyguard, dont euh, Bilal Hassani, euh, qui s'inscrit sur Bodyguard de euh, ouais, l'Eurovision. Il s'est inscrit un an avant l'Eurovision, hein, on en a plus parlé au niveau de l'Eurovision, parce que euh, c'est le moment où il a été médiatisé, c'est le moment où Yann Barthès sur, euh, sur Quotidien lui pose la question « Vous avez une application pour vous protéger des commentaires haineux ?» Et là, il dit « Ouais, il s'appelle Bodyguard » et il faut une meilleure modération de YouTube, et je leur remercie, et là, ça a décollé. Euh, parce que derrière, j'ai Mounir Majoubi, euh, qui s'est inscrit, grâce également à Bilal Hassani, euh, et c'est là où pas mal de choses ont, ont,
1: ont un petit peu décollé. Il fait la déclaration, tu, tu je pense que tu ne l'as peut-être pas vu en direct, on te prévient, ou tu le vois sur les téléchargements Non, je,
0: on me prévient pas, et euh, je crois que c'est sur LinkedIn, je reçois 15 messages d'un coup, et là, je me dis, ok, OK, il y a un truc qui se passe euh, et, euh, et c'était ça. Et je vais voir le replay, je vois qu'il parle de moi. Euh, et après quotidien, ils sont ils ont reparlé de bodyguard aussi un petit peu après. Euh, et tu as euh, jamais reçu d'ailleurs. Et il m'a okay. jamais reçu non, il m'a jamais reçu, j'espère un jour. pourquoi pas,
1: pour parler de ça. Et, euh, et tu euh, et tu le tu le vois sur les downloads Et tu le vois sur les downloads. Le, le truc le plus choquant
0: sur les downloads, ça a été quand je suis passé euh, au journal de le 1945 sur euh, sur euh, sur M6 un dimanche soir. Euh, ouais. Je passe peut-être une minute trente où on vient m'interviewer sur Bodyguard, je parle de Bodyguard, et j'ai eu, je pense, 3000 inscriptions
1: en 3 minutes. Ouais. Et... les serveurs Apple derrière. Hein, parce non,
0: que... mais... non mais ah. tu... le pire, c'est que à ce moment-là, j'ai un serveur à 50 euros par mois. J'ai un serveur à Alors, 50 euros par mois.
1: Mais c'est des downloads
0: de chez Apple. Non, c'est les, alors, j'ai eu plus de downloads, j'ai dû avoir 5000 downloads, mais par inscription, je parle des gens qui ont téléchargé l'application et qui se sont connectés à, oui. à Bodyguard. Donc derrière, c'est mes serveurs à moi qui sont concernés. Et à l'époque, j'avais pas encore d'équipe et j'avais pas un, un, un DevOps qui gérait mon infra et j'avais mon petit serveur à 50 euros par mois qui était un petit serveur dédié que je gérais moi et je sais pas par quel miracle il a il a tenu la charge.
1: Donc, ça, ça, ça a commencé comme ça, euh, Bilal, et ensuite, ça n'a pas, pas arrêté, quoi. Exactement. Et, enfin, ça, oui, ça a, après, et après, il y a eu un effet un peu
0: boule de neige, un peu médiatique, euh, et il y a ce mélange de les utilisateurs parlent de bodyguard, le média parle de bodyguard, et c'est génial parce que, euh, d'un côté, certes, tu as peur sur l'application mobile bodyguard, tu vois, c'est pas grave je perds de l'argent tous les mois à cause de ça et je vais en parler de plus en plus, euh, mais de l'autre côté, ça m'amène cette visibilité, cette crédibilité qui m'amène aussi euh, des leads B2B entrants, euh, qui me permettent de rentabiliser tout ça. Et, et tu vois, c'est le modèle dont je te parlais tout à l'heure, ce modèle un peu hybride qui est, qui est génial. Notre cœur de métier, c'est ça, c'est protéger les gens. Derrière, on a à la fois des entreprises qui viennent se brancher chez nous, donc euh, d'un côté, on protège encore plus de gens directement et derrière, ça nous, ça, ça nous, ça, ça, ça nous rapporte de l'argent. Et tu pourrais aller sur de l'avis client, par exemple Ah Ça, j'ai pas vraiment envie d'aller là-dessus parce que, tu vois, Bodyguard, ça traite, euh, ça traite les commentaires haineux, ça traite les, 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 les choses euh, illégales ou à la limite du légal. Et euh, on traite pas la, la critique constructive. On ne traite pas la critique négative. On ne traite pas la critique négative constructive. Sinon, ça s'appelle de la censure et ça, ça ne nous intéresse pas. Et sur, euh, tu vois, sur, certains, avis, sur certains avis clients, tu n'as pas le droit de dire que bah, ce produit, c'est de la merde. Alors que pour moi, bref, tu vois, je, je, me ver, je me verrais mal supprimer ça. Euh, et et c'est, on n'est pas là pour faire de la surcensure, on n'est pas là pour faire de la surmodération. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est protéger des gens, aider des plateformes dans ce, dans ce boulot-là et le faire bien, avec intelligence. Euh, parce que c'est important, je pense qu'on va y revenir après, tu vois, mais quand tu fais de la surmodération ou de la surcensure, euh, alors autant d'un côté la, 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 la haine sur ta plateforme, ça peut une, ça peut impacter ton acquisition, ta rétention utilisateur, mais autant de la surcensure et de la surmodération, ça peut également impacter ton acquisition et ta rétention utilisateur, parce que ça nuit énormément à l'expérience utilisateur. Donc c'est important d'avoir ce juste milieu.
1: Alors je voudrais qu'on parle du harcèlement de façon euh, plus, plus, plus générique. Qu'est-ce qu'on a comme type de harcèlement aujourd'hui euh... ah, Évidemment, euh, euh, antisémite, euh, raciste, euh, xénophobe, etc. Qu'est-ce qu'on a comme… Euh... Alors, Et quels le... sont, le, dans ton classement, les... ceux qui reviennent dans le, si je peux dire, le
0: top ouais c'est une très bonne question parce que c'est un phénomène intéressant qui est en train de se produire, euh... hmm. Tu vois, il y a deux ans, tu me posais cette question. Je te disais, bah, ce qui est en top des contenus haineux supprimés, c'est principalement les insultes. Il y a énormément, énormément d'insultes, ça reste la majorité. Sauf que euh, il se trouve que depuis ces, ces derniers mois, ces dernières années, euh, les internautes se sont rendus compte que les plateformes ou les pages Facebook ou tout ça mettaient en place des filtres à mots-clés, des filtres à insultes. Et donc, du coup, maintenant, la haine en ligne, c'est plus majoritairement des insultes maintenant la haine en ligne ce sont des, des contenus haineux non constructifs, non insultants mais qui sont très méchants euh, du style t'es un bon à rien, t'es un incapable tu sers à rien, dégage de là dans, ces, dans, 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 dans tout ça t'as aucune insulte enfin, aucun mot violent tu sais
1: euh quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, c'est pas, pas si vieux que ça, c'est que, euh, bon, on a eu, on a, on a enclenché, euh, euh, évidemment, il y a toujours eu des manifestations, il y a toujours eu des choses, etc. Bon, maintenant, depuis quelque temps, on le voit tous, hein, tu as ces histoires de, 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 de black box qui sont là, qui, les, ce qu'on appelle les casseurs, hein, dans, dans les manifestations, et ensuite, et à un moment où la, où la police, ou les flics à l'époque, qu'on pouvait applaudir autant du Charlie et tout ça, Aujourd'hui, on la tape dessus. Et il y a des nouvelles insultes qui arrivent. Et ça, ça fait un ou deux ans. Tu les as entendues. suicidez vous C'est ouais. fort comme truc. C'est euh...
0: tu, tu, ça, ça que je veux mettre en avant, tu vois. Et, et c'est un très bon point. C'est qu'avant, la haine en ligne, c'était majoritairement, pas majoritairement, je dis 75% des, des insultes, tu vois. Es un, euh, mais sauf que c'est en train de changer. Pourquoi c'est en train de changer euh, Parce que, les, les, les plateformes, les, 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 les modérateurs, les, les pages Facebook mettent en place, mettent en place ces filtres à mots-clés. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les insultes les plus communes ne passent pas, ne passent plus. Donc, les gens utilisent d'autres des, 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 subterfuges pour passer au travers. Donc, ils, maintenant, ils propagent une méchanceté, une haine énorme à travers des contenus qui ne contiennent pas de mots violents. Et le problème de ça, c'est que comme les gens maintenant, comme ça passe au travers des mailles du filet, tu te retrouves à avoir dans les espaces commentaires que les, com les, com les contenus qui passent au travers des mailles du filet. Donc les gens s'imprègnent de ça, et donc les gens apprennent de ça. Tu vois, euh, un enfant, il va répéter ce qu'il va lire, ce qu'il va voir, et s'il lit que ces contenus-là, qui sont ces nouveaux types de contenus haineux, il va les répéter, il va les utiliser plus fréquemment. Tu vois ce que je veux dire ouais, bien sûr. C'est que si tu retires le mot euh, le con de, de tout internet, les gens ils l'utiliseront moins parce qu'ils le verront moins. Bah c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc du coup, euh, le problème c'est que les nouveaux, les avant c'était 75% d'insultes, maintenant c'est peut-être 50% d'insultes, mais euh, 25% de euh, harcèlement moral, de menaces ou de haine. Et le suicidez-vous, tu vois Pour moi c'est du harcèlement moral. Et ça on en a de plus en plus. Et tous ces contenus là qui euh, ne sont pas détectés par les technologies mises en place par les GAFA parce que le, le machine learning le fait mal euh, et tu comprends le problème du machine learning c'est que si tu mets dans le groupe des commentaires haineux des commentaires qui contiennent des mots qui ne sont pas agressifs et qui peuvent être utilisés de manière courante dans la vie de tous les jours euh, du style t'es un bon à rien, bon à rien il n'y a aucun mot méchant mais tu vas pas bannir le, le mot bon, tu vas pas bannir le mot a ou le mot rien, tu vois. Et donc si tu entraînes les, les machine learning avec ce type de contenu, il va faire encore plus de faux positifs. C'est-à-dire qu'après tu vas aller voir un commentaire où il y a bon et euh, bon ça fait rien, tu vois. Il va te dire ah mais il y a bon, il y a rien, il y a rien plus loin, c'est probablement haineux ». Donc ça, toutes les technologies utilisées par les gafa vont avoir de plus en plus de mal à lutter contre ces nouveaux types de haine qui ne contiennent pas de mots violents. Et donc, maintenant, c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est des contenus haineux, sans, 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 sans
1: mots insultants ou violents. Alors, tu parlais d'autocensure, justement. Euh, c'est un point important. Pour moi, l'autocensure, évidemment, c'est de ne pas oser s'exprimer sur un réseau social, par exemple. Mais euh, c'est aussi répondre. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand tu te fais harceler, je ne parle pas du harcèlement extrêmement grave qui va peut-être déclencher des plaintes, etc. Mais le mmh. harcèlement moral qui est sournois, qui va venir tous les jours, qui va te saper le moral, qui peut même te passer, évidemment, te, te, te faire que tu peux te suicider ou, ou partir en déprime. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Parce que répondre, c'est envenimer. On, te, on va te dire à un moment, euh, alors peut-être que tu as des stats sur ça, quelqu'un qui commence à harceler, qu'est-ce qu'il faut faire Il vaut mieux ne pas répondre. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire ça, ça
0: dépend de la gravité, ça dépend encore une fois de l'âge de celui qui le reçoit, mais le mieux à faire, c'est de supprimer le contenu, bloquer l'auteur et ne pas répondre, ne pas mettre ça en avant, ne pas, euh, ne, ne, ne pas, euh, ne, pas euh, ne pas finalement faire ce qu'ils attendent, c'est-à-dire euh, mm. t'énerver et te, te, te prendre la tête là-dessus. Euh, moi, ce que j'ai fait maintenant, c'est que ça peut, être, ça peut faire, maintenant, ça va faire peut-être quoi dix ans, j'ai plus eu de débats sur Internet parce que ça sert à rien de débattre sur Internet comme si tu allais réussir à le faire changer d'avis. Ben, moi, c'est ça ma mentalité malheureusement. C'est que je ne me prends plus la tête sur Internet, je me fais insulter, je veux tout ce que tu veux, je ne réponds même plus.
1: Mais, mais, mais en plus, moi je peux te le dire, tu vas peut-être le confirmer, ça dépend des réseaux sociaux. Ça moi je peux beaucoup. te dire, aujourd'hui, évidemment sur la combinaison par exemple, euh, forcément, on a affaire à des gens euh, qui ont du succès, qui, ont, qui, qui réussissent, qui ont de l'argent. Euh, dès qu'on commence à parler de levée de fonds, dès qu'on commence à parler d'argent, c'est... Euh, j'ai fait une licorne, un milliard d'euros. Les mecs, enfin, j'en je, je, supprime des wagons parce que sinon c'est euh, ce pognon, il ferait mieux de le faire ceci. Euh, Qu'il a qu'à crever avec son pognon. Enfin, il y, a, y, a, y, a, y a, c'est incroyable, quoi. Ça, ça,
0: ça c'est assez français cette mentalité de. de et, ma, et,
1: peu... ma, et, et, et ma femme qui a un resto, dès qu'elle commence à faire mettre un plat du jour avec de la viande ou quoi, c'est. C'est un déferlement de, de trucs sur les abattoirs, sur enfin, C'est incroyable, quoi. Tu vois, ouais, c est, c est,
0: tu, tu rentres typiquement dans, le, dans, le, dans un phénomène d'autocensure et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je veux bien qu'on ait ces idées, qu'on ait ces, ces échanges, des débats, euh, mais il y a des façons de le faire, il y a des façons de le dire. Et d'ailleurs, ça me permet de rejoindre un peu, tu vois, comment... Parfois, enfin, on me demande comment je définis la modération de l'application Bodyguard. Euh, je dis que Bodyguard supprime tout ce que les gens osent dire derrière un écran, sous couvert d'anonymat, mais n'oserait pas dire en face de la personne dans la vraie vie. Et tu te rends compte que ça regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est assez large, mais c'est assez précis aussi à la fois. Euh, mais oui, et ça dépend beaucoup des réseaux sociaux. D'ailleurs, selon toi, c'est quoi le... C'est quoi le réseau social où il y a le plus de haine
1: Bon, moi, je te... enfin, c'est là où on communique. Euh, nous, on communique essentiellement sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, et très peu sur Twitter, parce que je vous connais pas bien. Euh, Insta, j'ai vraiment aucun souci. Mmh. Euh, LinkedIn, j'ai aucun souci. Tu vois Ça va. mais, arriver. Euh, ouais. mais Facebook. C'est euh... mais c'est constant, c'est constant. Ouais. Pourtant, c'est la même boîte que hein, qu'Insta. Hein.
0: Ouais. Et, euh, et, et et en fait, les gens ont tendance à penser que c'est Twitter qui a le plus de haine, tu vois, parce que c'est ouais. un peu il y a des choses qui sont mal faites et du coup qui potentiellement mettent en avant la haine présente sur la plateforme. Et c'est pour ça qu'on a cette impression. Mais dans les faits, c'est
1: Facebook qui a le qui est, qui est le réseau social le plus haineux. Euh... Ouais. Mais, mais, mais justement, justement, euh, tu vois. Tu disais, à un moment, ce qu'il faut faire, c'est bloquer la personne, etc. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas lutter, et c'est une vraie question, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas lutter contre les faux comptes Tu vois, tu ne peux pas créer... Tu as tout un tas de... de, de tu, par exemple, je te dis une bêtise, mais sur eBay, par exemple, tu ne peux pas créer un compte si tu ne vas pas renseigner avec un numéro de téléphone... Mais euh, ils, le font, ils le font très
0: bien hein. Ils le font déjà, les plateformes. Et Facebook le fait très bien, la suppression de faux comptes. Euh, la oui, suppression de comptes N'importe compte. qui pourrait créer un compte.
1: Mais qui qui peut pourquoi est-ce qu'on ne limite pas euh, Les gens n'ont pas besoin d'avoir 10 comptes. Pourquoi est-ce qu'on ne limite pas sur euh, une vérification en deux facteurs avec un, avec un SMS ou une pièce d'identité
0: ou ce genre de choses Twitter, Twitter le fait beaucoup. Twitter le fait beaucoup. Pièce d'identité, tu ne peux pas. Euh, déjà parce que ce n'est pas RGPD-friendly et, euh, et aussi parce que tu pourrais envoyer une fausse carte d'identité. Tu vois ce que je veux dire Une des cartes d'identité, tu en trouves partout sur Internet.
1: Non, mais tu vois, tu, je ne sais pas, mais je te donne un exemple. KataWiki, par exemple, tu ne peux pas acheter un truc sur KataWiki, t'inscrire, même si tu sens qu'à un moment, il y a une vérification, tu en un SMS, tu dois confirmer. Et si tu fais, tu ne peux pas. Euh, bon, après, tu as des as des, applis, as des sites qui te font des faux, des, des faux trucs. Ouais. Mais pour le coup, d'âme, ben pour n'importe qui, ça limite quand même pas mal. quoi
0: C'est vrai que au numéro de téléphone, déjà, ce serait beaucoup plus simple. tu vois Parce que, OK, la personne peut avoir un, deux, trois numéros de téléphone, mais après, c'est compliqué pour lui de trouver des, numéros, des nouveaux numéros de téléphone. Euh, donc, il euh, euh, bah, y a des services, après, qui peuvent te générer des numéros de téléphone, hein, mais... Euh, mais d'un côté, est-ce que ça fait pas, la... est-ce que ça arrange pas les plateformes Je te pose la question, euh, Frédéric, parce que c'est une question éternelle. Est-ce que ces contenus-là n'arrangent pas les plateformes Est-ce que ces contenus-là ne font pas en sorte que tu restes plus sur la plateforme Est-ce que ces contenus-là ne font pas en sorte que ça leur permet de t'afficher du coup plus de publicité, donc plus de revenus euh, L'être humain, quand tu vois quelqu'un se battre dans la rue, tu vas regarder, tu vas filmer. L'être humain est fait comme ça. Tu vois, l'être humain aime le clash, aime le sang. Euh, est-ce que c'est pas, ouais, mais... est-ce que c'est pas oui, ça, mais... tu vois
1: oui, mais d'un autre côté, d'avoir un Facebook, même si c'est un, un GAFAM qui a 30 000 modérateurs, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Euh, Bien sûr. Tu te dis, tu te dis euh, à quoi ça sert, quoi.
0: Bien sûr. Euh... Mais, mais est-ce est qu'ils ne gagnent pas plus, justement euh, Est-ce qu'ils ne gagnent pas plus en publicité Tu vois ah. C'est ça, ma question. Est-ce que… C'est -ce que... est encore, est, est encore un débat. C'est un, un débat Mais ça, ouais. ça peut être une des raisons de leur inaction, parfois. Parce qu'un Twitter qui laisse une photo de, de Samuel Paty décapité pendant cinq heures, jusqu'à que quelqu'un le signale, c'est un scandale, c'est un scandale. Et jusqu'à présent, moi, tu vois, j'étais assez euh, désolé, ça doit saturer le micro. Mmh. Mais jusqu'à présent, j'ai, j'ai toujours été très calme dans ma vie et je suis très calme avec tout le monde et je suis très calme envers les gafa euh, et les plateformes. Euh, et parfois j'essaye d'expliquer leurs décisions j'essaie d'expliquer leur technologie pour que les gens puissent comprendre euh, sans forcément leur taper dessus de manière bête et méchante mais parfois il y a des comportements que je ne peux pas accepter alors oui ça reste une entreprise privée bien sûr mais d'ailleurs ils ont eu un impact tel sur la vie des gens que euh, moralement je, je me demande comment ils peuvent faire certains choix parfois euh, tu vois rien que sur cette histoire de photos, de, de, de décapitation
1: moi euh, qui suis quand même bien plus âgé que toi il fut un temps où on, on, on pouvait rigoler de tout c'est-à-dire que tu avais des... Euh, sans citer, parce que <rire> je ne sais pas si je, je pourrais les citer, mais entre les Coluches et les michel Leb et, et, et les Inconnus, etc., y, tout était possible. Aujourd'hui, tu te dis, tu ne peux plus rien dire. Bon. Euh, Est-ce que euh, on ne va pas d'une extrême à l'autre
0: oui, C'est une bonne question. La question est super intéressante. tu vois. C'est d'ailleurs une question philosophique. Mmh. Je pense qu'il n'y a, a pas de réponse parce que c'est quelque chose de subjectif. C'est un peu comme la modération, tu vois. Je pense que c'est à l'utilisateur de le fixer, de fixer sa réponse. Euh, donc, c'est très subjectif et je pense que c'est pas moi qui vais apporter une réponse euh, qui va répondre à cette question, tu vois, mais euh, je peux apporter mon point de vue, je pense. Euh, je pense qu'on ne peut plus rire de tout. Ça, actuellement, c'est sûr et certain. Enfin, du moins, on ne peut plus rire de tout avec n'importe qui. On peut rire de tout avec, euh, des, 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 avec des amis, c'est-à-dire en privé. On peut rire de tout en privé, comme avant on pouvait rire de tout euh, dans un dans un théâtre parce que c'était un peu en privé, tu vois. Le problème c'est que maintenant avec Internet, le problème ou pas, hein, c'est une question de point de vue, il n'y a plus de notion de privé. Euh, si, quand tu rigoles sur Internet, t'es vu par tout le monde et t'es vu euh, systématiquement euh, par toute la planète, donc tu ne peux plus rire en privé, donc tu es systématiquement
1: public, donc tu ne peux plus rire de tout. Enfin, quand on dit rire, on pourrait aussi dire dire, tout simplement, que dire euh, Est-ce qu'on peut tout dire C'est pareil. C'est euh... -ce -ce ça le problème, c'est que de par le, le,
0: le fait qu'on ne soit plus en privé et que tout est public et tout peut être relayé instantanément et vu partout, sur la planète, tu peux choquer des gens et tu peux blesser des gens. Là où avant, quand tu faisais ton, ton, ton petit sketch dans ton théâtre avec 200 personnes, tu savais que les gens qui venaient, ils venaient pour toi, pour ton humour et ils te connaissaient. Donc ça choquait personne parce qu'ils te connaissaient et ils savaient à quoi s'attendre. Alors que maintenant, malheureusement, pour moi, malheureusement, c'est mon point de vue, euh, tu ne peux plus faire ça parce que tu peux atteindre des gens qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas sensibles à ton humour, et tu peux les blesser. Et c'est là intervient le côté subjectif
1: de la chose, pour moi. Et qu'est-ce que tu penses de la surmodération, justement
0: Alors, ça, ça c'est un, hein ouais, un autre problème, et c'est un point super important. Euh, hmm. C'est que, alors, c'est bien, il y a l'autocensure, il y a la modération, il y a tout ça, on parle de tout ça, mais euh, la modération, c'est bien. Euh, mais la surmodération, ça peut être très problématique. Euh, donnons
1: un exemple par exemple de surmodération
0: un exemple de surmodération c'est il euh, y a énormément de médias en France qui ne tolèrent aucune insulte dans leur espaces commentaires rien aucune violence zéro nada pourquoi euh, alors il y a non seulement parce que euh, les médias sont responsables de ce qu'ils hébergent donc ils veulent pas prendre le risque de s'exposer à, à des poursuites parce qu'ils sont responsables de ce qui est sur leur site des commentaires qui sont postés sur leur site donc ils ont une modération qui est intransigeante euh, donc le moindre mot peut-être un peu trop violent sera retiré sera supprimé il y a certaines plateformes qui parfois euh, comme c'est par, souvent une modération humaine ou alors une modération par machine learning et qui, qui fait énormément d'erreurs et qui fait beaucoup de surcensure il y a beaucoup de gens euh, qui sont frustrés par ça et qui se disent « bon, bah, très bien, on ne peut rien dire bah, ». Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, il y a un déplacement de population, d'utilisateurs, et ces gens-là, ils vont aller sur d'autres applications, sur d'autres espaces en ligne qui, eux, ne sont pas modérés et qui sont incontrôlables. Euh, et c'est un phénomène assez grave qu'on est en train d'observer, c'est que pour te donner un exemple, l'application Parler, qui est une application où tous les partisans de Donald Trump sont allés en disant bah, ⁇ on est censuré par Twitter euh, ⁇ parce qu'on ne peut plus rien dire. Euh, tous les mecs d'extrême droite euh, de, 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 aux États-Unis sont allés sur Parler, parce qu'ils étaient censurés à, à tort ou à raison. Leur message, leur contenu, leur message était retiré par Twitter. Donc ils se sont dit ⁇ on va aller sur Parler, où on peut échanger librement. ⁇ Et donc ce qui se passe, c'est que des applications comme Parler, euh, qui sont des concentrés de haine, hein, euh, des concentrés de haine, littéralement, parce qu'ils mettent en avant la liberté d'expression, c'est un point de vue intéressant, mais malheureusement, parfois, ce n'est pas compatible. Il se passe que ces applications-là, parler, en l'occurrence, c'est l'application qui a connu la plus forte croissance en 2020, dans le, la catégorie réseaux sociaux. Et le danger de ça, c'est que ces plateformes-là ne sont pas modérées et sont incontrôlables. Et l'impact, il va être terrible. C'est que derrière, c'est de là d'où partent beaucoup de raids, d'où sont organisées énormément de mauvaises choses, et c'est un vrai problème. C'est pour ça que on travaille avec Brut. et On modère, par exemple, la page Facebook de Brut. Et Brut, ils ont des règles de modération super souples. Et je trouve ça génial. Alors, je trouve ça génial parce que la technologie Bodyguard nous le permet. Mais concrètement, Brut, ils nous disent... Euh, bah, Brut, c'est de la vidéo. Hein, Brut, c'est un média vidéo, mais c'est ouais, un nouveau ouais. média. Et c'est également un nouveau média de par les contenus, mais également de par la façon dont ils modèrent. Et je trouve ça génial. Euh, c'est qu'ils disent... Euh, si quelqu'un dit « ah euh, j'en ai marre de ce gouvernement de merde ou de con bah », ben ça, ils veulent qu'on le laisse. Parce que tu vois, c'est des insultes ou c'est de la haine de, de de severity low pour bodyguard. Et ça, c'est laissé. Euh, parce ils partent du principe que bon, c'est ça va, et euh, ça peut faire partie du débat et ça peut faire avancer le débat. Par contre, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est plus violent, ça, c'est retiré. Et je trouve ça génial. Pourquoi Parce que ça permet aux gens de se défouler un petit peu, euh, de, 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 de déverser légèrement leur haine jusqu'à un certain niveau, et au moins ça reste dans un débat plus ou moins constructif. Mais cette vision de la modération, pour un média, je la trouve géniale. Alors encore une fois, ça dépend du média, ça dépend des personnes, ça dépend des gens qui reçoivent ces contenus. Si bien sûr, euh, on a un réseau social pour enfants qui vient chez nous, euh, ça, ce genre de comportement je le tolère pas tu vois. et ben, pour moi il faut retirer tout type de contenu peu importe la violence parce que c'est entre enfants mais là mmh. sur un média qui est un peu plus adulte euh, je trouve la démarche super intéressante et pour moi c'est une bonne façon de procéder parce que c'est pas en retirant systématiquement le contenu de quelqu'un qui est énervé qu'on va résoudre le problème et qu'on va lui, lui faire comprendre, au contraire ça va juste créer quelqu'un de plus énervé ou quelqu'un qui va aller déverser sa haine en dix fois pire ailleurs sur une autre plateforme où, on, où ce sera incontrôlable
1: mais justement, toi qui, 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 euh, qui te lances dans d'autres pays et entre autres aux États-Unis, premier amendement, aux États-Unis, la liberté d'expression. Est-ce euh, que tu vois des différences aux États-Unis ou ailleurs, mais dans, dans des pays que tu, dans lesquels vous êtes implanté aujourd'hui par rapport à la France Est-ce qu'on suit tous ce train-là ou il y a des différences
0: Il y a beaucoup de différences. Aux États-Unis, ils sont très liberté d'expression, mais ce n'est pas, ouais. pas plus mal jusqu'à un certain stade. C'est pas plus mal. Ouais. Parce que pour moi, encore une fois, la modération est singulière. Et c'est pour ça qu'avec Bodyguard, on aime notre modèle, c'est qu'on laisse la main à nos utilisateurs et on va bientôt permettre à nos entreprises de eux-mêmes laisser la main à leurs utilisateurs. Et c'est l'utilisateur qui choisit sa modération et c'est comme ça qu'on va résoudre en partie le problème. Et moi, c'est cette vision que j'ai de la modération parce que, c'est encore une fois, ce n'est pas en retirant tout comme ça systématiquement qu'on va résoudre le problème, au contraire. On fait que cacher le problème jusqu'à ce qu'il explose. Euh, c'est pour ça que. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que Instagram, il y a un an, a essayé de me recruter, tu vois, c'est parce qu'ils ont la même vision. Ils, ils veulent mettre en place la même mais, vision.
1: Mais pour répondre à la question, est-ce que tu sens que dans des pays, il y a plus de haine ou de harcèlement euh, que chez nous
0: Ouais. En Italie, tu as beaucoup de harcèlement. Dans les, dans, en Amérique du Sud, tu as énormément de harcèlement et de cyberviolence. Et aux États-Unis aussi. As, je suis partout. certain
1: que dans les pays nordiques non, moins
0: mmh. un peu moins mais pas tant que ça alors je pensais exactement comme toi mais pas tant que ça il mmh. y, y a quand même des problèmes euh, c'est l'être humain qui est... comme ça en plus la situation euh, euh, socio-économique du monde actuellement euh, fait que les gens sont plus tendus plus énervés, plus stressés et que forcément derrière ils utilisent aussi ces réseaux sociaux comme défouloir donc euh, euh, Forcément, la haine augmente, le nombre de contenus augmente, le nombre de contenus haineux augmente, et, euh, et, et c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème de surmodérer dans ces temps là. Tu vois Si tu supprimes un anti si tu supprimes un commentaire d'un anti vax, il va te dire Ah bah regardez, je dis la vérité, on me censure. Et qu'est-ce qui va se passer Il va juste avoir encore plus confiance dans ses idées et il va encore plus vouloir les, dire ces choses-là sur d'autres plateformes, d'autres groupes, d'autres réseaux sociaux plus privés. Donc le, la, la solution de notre problème, c'est n'est pas forcément de supprimer systématiquement les choses. Il faut supprimer les pires trucs, il faut supprimer les pires contenus, ça c'est évident. Tout ce qui est illégal, il faut le supprimer. Tout ce qui est entre-enfants, tout ce qui est destiné à un enfant, il faut le protéger, il faut le supprimer. Mais tous les autres trucs qui sont un peu cette partie grise, il y a un travail de modération, bien sûr, parfois, mais derrière, il faut aller aussi un petit peu plus loin. Il faut peut-être laisser un petit peu plus de, 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 de place, le laisser peut-être un petit peu plus se défouler, bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais en tout cas, il faut trouver un, un bon juste milieu pour éviter ce problème de, de surmodération qui fait simplement des déplacements de population et qui fait que retarder et amplifier le problème.
1: Ben, de, toute façon, de toute façon, quand tu regardes euh, le principe même du réseau social, à la base, c'était euh, des réunions de pouvoir se mettre entre potes ou entre connaissances pour pouvoir échanger. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est une tribune, enfin euh, pas tout le monde, hein, mais c'est souvent une tribune pour, pour dénoncer, pour euh, haïr, pour euh, blasphémer, pour... Ouais. C'est dommage, c'est assez dévié le truc en fait.
0: C'est assez révélateur, malheureusement, de la situation dans le monde. Il y a des gens malheureux, il y a des gens énervés. Il faut se poser aussi les bonnes questions. Et c'est moi qui te dis ça, c'est fou quand même, parce que je propose. Mais c'est important. Je suis né dedans, c'est mon métier et tout ça. Mais c'est important d'avoir aussi cette vision, je pense, selon moi, de ne pas être enfermé dans cette bulle-là. C'est important d'avoir euh, euh, une vision un petit peu de l'avenir, euh, tu vois, et d'anticiper ouais. ces choses-là. Euh, donc, c'est pour ça que euh, l'expertise de Bodyguard aussi, c'est de proposer des règles de modération à nos clients, parce que la surmodération n'est pas la solution. Euh, donc, donc, tout ça, c'est un sujet important.
1: Avant qu'on passe aux questions perso, ça serait la, la dernière partie, je voudrais juste qu'on parle de la souveraineté numérique. Euh, dans cinq ans, il y aura une technologie qui permettra euh, D'analyser tous les contenus européens générés par les utilisateurs sur les plateformes. Qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, alors, euh, tu, on peut facilement imaginer que dans 5 voilà, cinq, euh, cinq ans, tous les contenus euh, digitaux euh, générés par les utilisateurs sur les plateformes européennes ou non seront analysés par une technologie, euh, soit de machine learning, j'espère pas, soit style bodyguard, je l'espère, euh, pour justement euh, modérer ces plateformes-là. Il faut absolument. Et je dis bien absolument que cette technologie-là soit une technologie à minima européenne et non pas une technologie russe, américaine, chinoise qui, en plus, est du machine learning, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas comprendre quelles sont ses règles de modération et qui pourra effectuer de, 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 de la surcensure directement dans nos pays. Donc, il faut que la technologie qui va modérer, analyser, protéger tous les utilisateurs des réseaux sociaux, des plateformes sociales, euh, de, de, des gens présents sur Internet dans les années à venir en Europe soit une technologie de modération européenne avec mmh. des règles de modération claires et transparentes.
1: Qu'on explique bien ce que ça va être, c'est qu'à partir du moment où tu vas taper quelque chose, euh, ça va passer dans une moulinette Exactement. qui va le valider ou qui ne va pas le valider C'est déjà le cas, hein. c'est déjà le cas. Tout ce que tu envoies
0: est passé dans une moulinette. Tu envoies un mail, c'est passé à la moulinette anti-spam pour regarder si ce n'est pas du spam, si ce n'est pas du phishing. Tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est analysé par les, 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 les algorithmes des, des réseaux sociaux, qui marchent plus ou moins bien. C'est une question de point de vue, et il y, a, il y en a très peu qui marchent bien, on va dire, oui, mais, mais ils sont quand même analysés.
1: Oui, mais c'est tagué ou supprimé a posteriori. C'est-à-dire que si maintenant on termine l'entretien. Je te remercie sur Facebook ou sur et que je te dans deux secondes, tu verras mon commentaire de toute façon, qui qui soit supprimé un peu après. Ça dépend.
0: Ça dépend. Ça dépend des plateformes. Il y a des plateformes où le commentaire sera même pas posté. Tu vois. il y a des plateformes euh, comme euh, euh, Facebook par exemple sur leur page sur les, les pages Facebook propose un filtre à mots clés. Un filtre à injure, pardon, et tu peux activer ce filtre à injure, et en gros, il ne laissera passer aucune injure. Mais du coup, si quelqu'un dit « je suis je me suis fait traiter de con dans la rue euh, », il va pas laisser passer le commentaire non plus, parce qu'il y a le mot « con » à l'intérieur. Euh, donc, tu vois, c'est tous les contenus que tu postes déjà sont analysés par des par, par une technologie. Mais là, je parle ici des GAFA. Je parle ici des GAFA euh, qui ont leur technologie en interne, qui marchent... Euh, pas très bien, on va dire, hein, pour, pas, pour être gentil. Mmh. Euh, mais à terme, toutes les entreprises auront une technologie similaire. Peut-être chez Bodyguard, ils seront peut-être branchés chez Bodyguard, peut-être ailleurs, euh, mais ils auront une technologie similaire. Euh, tout comme la, la, le, la HD est devenue la norme quand tu proposes des vidéos sur ta plateforme, bah, la norme, ce sera d'avoir une technologie qui protège les utilisateurs des contenus haineux ou qui modère ta plateforme. Et il faut que cette technologie en question soit une technologie où on peut déjà comprendre les règles de modération, euh, donc déjà ne pas utiliser de machine learning dans l'état actuel du moins, et en plus de ça, euh, il faut au moins que ce soit une technologie européenne, sinon on va avoir des gros problèmes.
1: Charles, on va passer aux questions perso, dernière partie du, du podcast. Ta plus grande fierté
0: Ma plus grande fierté, ma plus grande fierté euh, ma plus grande fierté, il y a deux choses, je pense que c'est le le fait d'avoir construit une équipe euh, c'est que parfois, tu vois, on a des réunions tous les lundis matin tous ensemble, mmh. rien de nouveau, hein, toutes les boîtes font ça. Euh, et, et parfois, je vois une équipe comme ça, tu vois, de 15 personnes face à moi, je me dis, putain, je suis parti de loin quand même, et, et, et je, suis... je me jette rarement des fleurs, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de, de, de prétentieux comme ça, mais là, je me dis, c'est une des rares fois où je me dis, franchement, un lundi matin, je me dis, franchement, je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que j'ai construit une belle équipe qui s'entend bien, qui bosse bien. Et euh, donc, il y, y a eu ce moment-là qui était arrivé il y a à peu près deux mois. Et il euh, y a eu un autre moment, c'est euh, euh, après ma levée de fond. Euh, parce que là, pareil, je suis parti. de. de je serais ravi de te raconter l'histoire de ma levée de fond dans un deuxième podcast. Mais là, pareil, je, 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 je pars de très, très loin. Et, et, et d'arriver à faire ce que j'ai fait, c'est un des rares moments de ma vie où j'étais fier de
1: moi. Qu'est-ce que tu as raté Qu'est-ce que j'ai raté ton année de fac déjà mais bon.
0: <rire> Mes études. Déjà, j'ai raté mes études. Ouais. <rire> j'ai raté mes études. Euh, j'ai raté peut-être des... le, le, le fait de mettre en place une organisation. C'est-à-dire que je suis passé d'une seule personne euh, en... en décembre 2019, j'étais seul et janvier, euh, janvier 2000, euh, enfin, en mars 2000, 2020, on était, on était 10. Quoi. Donc, je suis passé de 0 à 10 euh, d'un seul coup. Euh, et, et l'organisation des premiers de boîtes bodyguard elle n'était pas top et ça a créé des problèmes en interne
1: et, et justement la deuxième personne c'était qui que tu as recruté la
0: deuxième personne c'est Mathieu mon directeur général que j'ai débauché de chez Google euh, tu sais il y a google.org qui m'a mmh. donné 400 000 euros de subvention parce que j'avais gagné un concours et euh, Mathieu ne bossait pas dans l'équipe qui m'a fait gagner le concours, mais bossait dans une équipe chez Google.org. Et il a vu le projet passer et il a dit, dit « j'adore euh, ». Donc, il, il habitait à Sydney avec sa femme et ses deux enfants. Et, euh, et il part euh, et il me dit bah, « vas-y, je vais venir avec toi ». Et mon... il vient s'installer à Nice avec moi. Et euh, c'est mon... mon... ma première recrue.
1: Quand tu as 23 ans ou 22 ans, tu as les caisses pleines puisque, puisque tu viens de, de faire une levée de fonds euh tu veux la personne qui est en face, mais qui a peut-être à âge, euh, il a quel âge Mathieu a
0: 32 façon. ans.
1: Voilà. C'est quoi les... S'il euh, il te dit, euh, je veux quatre fois mon salaire, ou s'il te dit, je veux ça, je veux ça, comment tu, comment tu fais Quel conseil tu prends Comment tu as appris à recruter euh,
0: Comment j'ai appris à recruter euh, bah Justement, je n'ai pas appris à recruter et ça m'a posé problème, en fait. Pour, on s'est séparé d'une personne, euh, euh. on s'est séparé d'une personne, il euh, n'y a pas longtemps et justement je ça c'est aussi un de mes regrets tu vois c'est que j'ai au début j'avais pas appris à recruter j'ai fait quelques j'ai fait une erreur je pense au niveau du recrutement qui a posé beaucoup de problèmes à l'équipe qui maintenant est corrigée mais ça m'a pris, mmh. pris du temps et ça m'a coûté ça m'a pris du temps et de l'argent et et pas mal de cheveux blancs je pense donc ça c'est un, un autre de mes problèmes euh, alors, pour, pour le salaire, en fait, tu fais comme beaucoup de boîtes. C'est sûr que tu ne peux pas t'aligner sur un salaire de chez Google où il devait être à 200 000 par an. Euh, donc, euh, tu divises peut-être la chose par deux, mais derrière, tu proposes de, ce qu'on appelle les BSPCE, -à -dire des BSPCE, ouais, ouais. des, 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 des de, c'est-à-dire des parts de la boîte. Et derrière, ça arrive à convaincre.
1: Hmm. Tu as une organisation dans la semaine ou dans le, la journée particulière
0: Je n'ai pas vraiment, vraiment d'organisation. Tu fais quoi
1: aujourd'hui chez Bodyguard
0: je, je fais 50% de temps je, je le passe à développer euh, donc je développe, la, je développe la technologie je gère les équipes développement euh, et l'autre 50% du temps c'est euh, euh, je vais éteindre le feu là où il y a un incendie dans la boîte c'est à dire que 50% de mon temps euh, c'est soit de la représentation de bodyguard soit du speech, soit euh, aller aider là où il y a un problème et là où il y a besoin de moi donc je fais 50% mon rôle de CEO donc tu es, euh,
1: es CEO, CTO déjà et, et, euh, et pompier ouais.
0: Exactement et,
1: et développeur aussi tu, tu, euh, tu travailles beaucoup dans la journée
0: euh, En moyenne, je commence à 9h euh, et je mmh. termine vers 20h. Je bosse de temps en temps les week-ends. J'essaie d'éviter parce qu'au final, tu te rends compte que c'est contre-productif. Euh, mais c'est un boulot à temps plein euh, parce que quand tu es, euh, je pense, CEO d'une boîte et où tu sens que on a de l'ambition, tu sens qu'il y a un potentiel très fort, euh, c'est un boulot qui te prend toute ton énergie, toutes tes réflexions. Euh, c'est très dur de vraiment couper. Euh, j'ai réussi une fois, c'est euh, ce, cet été, à partir en vacances sans mon ordi. Enfin, on en mon ordi, mes mails et tout ça, et pendant une semaine, j'ai vraiment coupé entièrement. Mais c'est un exercice très compliqué. Et le problème, c'est que, ok, on fait du 9h-20h, euh, tu vois. Euh, c'est bien de dire qu'on bosse beaucoup, mais le problème, c'est qu'en rentrant, tu continues à penser à ça et continuer à penser à tous ces problèmes-là, c'est du boulot aussi et ça te demande la même énergie, la même attention, et, et c'est assez prenant,
1: quoi. Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué
0: La signature de... Quand j'ai signé le premier CDI de, de, de mon premier employé, hum. ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, la, la levée de fonds aussi, ça m'a marqué parce que ça te paraît tellement loin et quand tu vois que tu, tu démarres dans ta chambre en pyjama, tu te dis « Putain, mais je pars de loin, tu es fier, tu vois, es content. Et, » euh, et, et, et ce qui me marque tous les jours, c'est le retour de nos utilisateurs. C'est... Euh, on reçoit, des, on reçoit beaucoup de mails qui nous disent juste merci. Quoi. Et ça, tu imagines pas à quel point ça motive. C'est-à-dire que je me plains de tu bosses, machin, je me plains de, de trucs de, de, de merde, entre guillemets. Euh, mais derrière, putain, on a un retour utilisateur de fou. Et qu'est-ce que tu es content Qu'est-ce que ça motive Tu sens que tu as de l'impact. Tu sens vraiment que tu as de l'impact. Tu sens que tu es utile.
1: Toute l'équipe sent... Tu vois. Ce qui est sympa, je te l'avais dit, ce qui est sympa dans, dans, dans ton parcours et dans ta vie et dans ce que tu racontes. C'est que, évidemment, tu as le business et les levées de fonds, l'argent, le, le professionnel, les API, tout ce que tu racontes. Mais initialement, le projet de base, on sent que... Tu as fait ce que tu avais envie de faire. En enfin, on sent que tu as délivré un message. On sent que tu avais envie de faire changer les choses. C'est ça, ah ouais. c'est agréable.
0: Ah ouais, J'ai toujours aimé que ce que je code soit utilisé par des gens. Mais si en plus, je peux avoir un impact positif sur leur vie et ajouter mon grain de sable, un petit peu mon grain de sel dans l'évolution, tu vois, pour le bien, c'est magnifique. Et en plus mm. de ça, tu vois, on, on est une entreprise sociale. Mais en plus de ça, si tu peux ramener du chiffre d'affaires et être rentable, etc. Mais c'est merveilleux. C est, c est, c est, comment, tu veux, comment tu veux te plaindre après
1: <rire> La décision la plus dure qui a changé ta vie
0: euh, bah, arrêter, arrêter les cours. Je pense vraiment que c'est mmh. arrêter les cours.
1: C'est une, euh,
0: euh, mais, mais ouais, une bonne décision avec du recul. Mais je pense pas que j'ai vraiment encore eu à prendre une, une décision compliquée. Je pense que ça va arriver dans les, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Euh, sur euh, je dois peut-être quitter la France et aller m'installer ailleurs, tu vois. Euh, et mmh. quitter mes amis, quitter tout le monde et, et partir là-bas, quitter ma famille, euh, partir là-bas longtemps. Euh, ça, pour moi, ce sera peut-être une décision difficile, tu vois. Mais je pense pas que ce soit encore arrivé. Tu as des hobbies ou tu fais du sport je faisais, du, je faisais du sport. Euh, je faisais mmh. du sport. J'aimais beaucoup, euh, euh, j'aimais beaucoup les sports de combat. Enfin, j'ai fait jusqu'à il y a deux ans. Je faisais beaucoup de sports de combat, beaucoup de courses à pied. Et là, malheureusement, ça fait à peu près deux ans depuis la levée de fond en fait que j'ai plus le temps. Euh, alors, c'est pas, c'est une fausse excuse, je pense. Euh, le j'ai plus le temps. Je pense que c'est aussi un manque de motivation parce que tu as envie de, de passer ce temps un peu ailleurs pour avoir de l'impact sur, sur tout le monde, sur ton boulot, sur tout ça, tu veux gagner du temps là-dessus, euh, mais je me rends compte que c'est un mauvais calcul. C'est-à-dire que le bienfait euh, psychologique, mental euh, que, que, que t'apporte le, 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 le sport euh, fait que derrière tu es plus productif et tu, seras, tu bosseras mieux. Donc euh, je pense que c'est un mauvais calcul que je suis en train de faire, faudrait que je change ça.
1: J'allais te dire, quel est le bouquin qui est sur ta table de chevet, mais tu m'as dit que le dernier... Programme en, en Java. Un bouquin. Voilà, là, <rire> <rire> toujours. toujours en Java, d'ailleurs, l'appli Toujours en Java, Java. l'application.
0: Toujours, ouais. toujours en Java, la technologie en Java, on la, on la traduira un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est le seul bouquin que, que j'ai lu. Je pense que je n'ai pas encore la maturité euh, artistique. Ouais. pour euh, Juste pour un truc, lire.
1: je ne t'ai pas posé la question sur le nom Bodyguard, qui veut dire ce que ça veut dire. Mais Par contre, quand tu tapes Bodyguard, tu viens derrière euh, évidemment les Bodyguards, tu viens derrière le film, tu viens derrière ça... Tu, tu as re, refait, tu aurais repris le même nom
0: Ah, sans hésiter. Ouais. Sans, sans hésiter. hésiter. Sans hésiter. Au début, je voulais ouais, l'appeler. Ça ne fait pas euh...
1: chier de ne pas sortir dans les moteurs de recherche. Pour on, on va,
0: on va, y, on va y arriver. On va y Pour le moment, si tu bah, cherches tu Bodyguard modération tu... ou application, tu vois, on est en premier. Enfin,
1: bon, tu le règles, tu le règles avec des adwords si tu veux. Euh... Ouais,
0: bah, c'est ça. Ouais. On va, on, ouais. va on, on va, y arriver. Mais le nom Bodyguard, il est, je le trouve magnifique. c'est un peu comme, euh... enfin, magnifique. C'est un peu comme. Euh... McDonald's, tu vois, ça sonne trop bien. Euh, oui, c'est vrai que ça sonne euh, bien. Et puis, c'est un nom que tu retiens, tu vois. Et comment tu voulais appeler ça Tu as la notion aussi de garde du corps, virtuel. Moi, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui rassure. Euh, euh, le logo, Ça me fait un... penser
1: à, à toi et à Whitney Houston. Eh oui, mais
0: euh... ça, c'est tout le temps. <rire> alors là, vraiment, il y a deux catégories de genre. <rire>
1: Surtout qu'elle était particulièrement belle dans ce film, vraiment.
0: <rire> donc, euh, tu vois, ouais. Non, vraiment, mmh. je le referai, sans hésiter.
1: Film ou série, ou les deux
0: euh, plus film parce que série trop de ça prend trop de temps
1: Ah moi j'aurais dit l'inverse parce que moi mmh. je regarde plus de séries parce que ça me permet d'avoir des séries des séries de 20 minutes de 3 quarts d'heure tu peux en voir une ou deux. Eh ouais, le mais... film, il faut quand même se frapper euh, une heure et demie. Ouais,
0: mais j'arrive pas à, faire, à regarder que un ou deux épisodes. Si la série est bien, je te termine la série en deux jours et je euh, ouais. passe dix heures. Quoi. Dernière, alors dernière série, c'est The Queen Gambit sur Netflix qui est trop, trop bien. J'ai adoré. Ouais, euh, extraordinaire.
1: Euh... Extraordinaire, oui. Alors, je vais arriver à la question piège. Alors, qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter
0: alors, pour moi, euh, sans hésiter, euh, Maxime demeure, qui est le le, 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 un des, un des cofondateurs de Madbox Games, euh, qui mm -hmm. est une boîte de jeux vidéo. Euh, mm -hmm. Et euh, j'ai généralement un peu de mal avec le, je crois que tu vois de quoi je parle, le, le cliché mm -hmm. du, le cliché du du jeune startupper parisien qui se prend un peu pour quelqu'un d'autre euh, j'ai généralement beaucoup de mal avec ces gens-là et donc c'est pour ça que euh, Maxime on m'a introduit avec lui il y a il y a un mois, peut-être un mois un mois, un mois et demi j'ai échangé une heure avec lui et franchement coup de cœur de fin d'année 2020 parce que le mec, trop cool on a la même vision des choses il se prend pas la tête, il se prend pas pour quelqu'un d'autre et c'est agréable de parler avec ce genre de mec alors que le mec a levé 50 millions enfin tu vois oui. il, il, il y en a qui ont fait mille fois moins que lui et qui se prennent pour vraiment pour, 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 pour quelqu'un d'autre donc je trouve que c'est une qualité de rester humble malgré tout ça euh, parce que tu as un risque de melon euh, euh, assez rapide j'ai l'impression dans ce milieu là et ça peut poser des problèmes si tu es mal entouré, on le voit tous les jours hein. mais euh, donc voilà je te, je te ferai l'intro avec grand plaisir.
1: Deux questions encore. Quelle serait, la du, ou la, quelle serait la phrase ou la citation qui résume ton parcours
0: Je pas vraiment de citation, je suis pas très citation, hein. c'est très mmh. start-upper parisien d'avoir une citation.
1: <rire> oui les valeurs. Euh, alors,
0: je pense déjà, en fait moi voilà, qui résume mon parcours, c'est que comme je suis plutôt jeune et que je suis amené constamment à travailler avec des personnes plus âgées que moi, euh, mm. je pense que la, la première chose à avoir, c'est l'humidité. Sinon, tu passes très, très vite pour un petit con et derrière, tu n'as aucun impact. Donc, tu vois, euh, la, la valeur numéro une, quand tu es jeune et que tu es comme ça, tu essaies de faire quelque chose, tu montes une boîte et que tu commences à avoir des employés. La première des choses, c'est d'être humble. C'est d'être humble et, de, et, de, et de, de, de travailler la façon dont tu parles aux autres. Peu importe l'âge de, de la personne en face, il faut que tu travailles ça. Sinon, tu passes vite pour un petit con, tu passes pour le petit con prétentieux et derrière, tu, 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 tu as peu d'impact, tu ne te fais pas écouter, tu ne convainc pas les gens de te rejoindre. Euh, et ça ça, te, ça, ça peut te poser euh, énormément de, 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 de problèmes. Donc moi, si je devais résumer mon parcours, c'est ça. Euh, c'est avant tout l'humain. Euh, l'humain et l'humilité, voilà, pour les jeunes. Humain humilité.
1: Allez, je te pose la dernière question du podcast. Donc, Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments qui a amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est. Donc, Charles, quelle est la combinaison pour devenir Charles Cohen Je te donne quelques, quelques éléments pour t'aider. Euh, du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, euh, de la résilience, de la persévérance, de la curiosité ou un autre ingrédient euh, auquel j'aurais peut-être pas pensé. Ou le tout hein. euh,
0: Alors, je pense que la première chose, c'est le, hein, le, le bagage technique qui est venu par la curiosité. Mmh. Ensuite, c'est l'entourage. Euh, être bien entouré par ses amis, par sa famille. J'ai la chance d'avoir deux grandes sœurs qui me recadrent constamment. Mmh. Et qui m'ont toujours recadré. Hein. Enfin, je ne suis personne et je n'ai rien fait. Hein, mais qui m'ont toujours recadré parce que je suis petit frère. Et ça, indirectement, ça t'aide. Euh, donc mon secret, tu vois, c'est ça. Euh, c'est je pense tu ça vis, qui me. Tu vis toujours chez tes parents. Je vis toujours chez mes parents. <rire> je, je vis toujours chez mes parents. Euh, je pense que c'est la dernière année là. Je vais je vais partir. Ça commence. Euh, c'est on... qu'ils sont cool. Ils sont trop cool. Ils sont trop trop cool. Je suis trop ouais. bien ouais. chez mes parents. C'est ça le problème. C'est qu'ils sont trop cool. C est, c est, c est, ils sont trop cool. c'est un problème, il ouais. faut que je parte, il faut que je m'encilie un petit peu.
1: Je t'ai coupé, vas-y, continue.
0: Mais donc voilà, tu vois, ça part par le bagage technique, euh, le bon entourage, les, la bonne éducation, les bons parents, le, 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 avoir deux grandes sœurs, c'est important pour te recadrer constamment. Euh, euh, derrière, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, euh, du travail pourquoi euh, Pour remettre en... Du travail pour provoquer la chance. Euh, on dit souvent ouais tu sais les startups c'est de la chance. Euh, pour moi ça se provoque beaucoup en fait et c'est le travail qui va te permettre de parfois provoquer la chance et de saisir les bonnes opportunités. Euh, donc il y a à la fois le travail technique, le travail de provoquer la chance, euh, le le problème aussi de beaucoup de développeurs, de fondateurs techniques, c'est qu'ils sont trop techniques et ils n'arrivent pas à vulgariser, ils ne comprennent pas le marché et ça, c'est un vrai problème. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de, de comprendre le marché, de ne pas euh, trop se perdre dans le développement produit et technique et de bien vulgariser euh, ton produit pour pouvoir convaincre les gens de te faire confiance et de te rejoindre. Ça, c'est un problème que beaucoup de, de mecs qui sont des génies n'ont pas et c'est... Euh, et c'est ça, ça qui pose problème. Le produit ne fait pas tout et ce n'est pas avec un produit ultra-technique que tu vas forcément conquérir un marché. Euh, donc, ça, ça voilà, c'est ça. Et je pense qu'avec tout ça, il te faut un peu de sens de l'humour et d'humilité et derrière, tu arrives à, à faire en sorte que des, des gens te fassent confiance et t'accompagnent dans ce super beau projet. Euh, donc pour, pour moi voilà c'est ce petit mix de tout ça qui pour le moment fait que j'en suis où j'en suis euh, et encore une fois tu vois j'estime que j'ai absolument rien fait et qu'il me reste il me reste tout à faire et qu'on a des, des montagnes devant nous mais c'est super excitant tu te lèves tous les matins en te disant que putain tu peux potentiellement faire bouger le monde
1: Charles, j'ai passé un super moment, j'espère que toi aussi. C'était super. Franchement, je me suis régalé, c'était brillant, c'était agréable, on a fait le tour, j'espère. Il y a encore plein de choses à dire, mais bon, euh, peut-être l'occasion d'un deuxième podcast.
0: Avec plaisir. Franchement,
1: j'ai passé un super moment.
0: Merci beaucoup Frédéric, Bamo aussi. Franchement, euh, premier podcast de ma vie, euh, je pense que... J'ai essayé de mettre la barre haute oh, en, en te choisissant. Euh, donc, euh, donc, merci de m'avoir choisi toi déjà <rire> dans un premier temps. Euh, mais c'était super. Et, et, des, et des...
1: puis, on, on remercie quand même Nicolas d'Obscotch de, de qui nous a mis Nicolas. en relation. Voilà. Ouais. À bientôt.
0: À bientôt. Merci
1: beaucoup encore. Salut Salut Charles. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande.